0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 148, Ende Mai. Pip, wie war es so auf Twitter für dich die letzten Tage?
1: Äh, so wie immer, nichts Besonderes. ist dir irgendwas aufgefallen?
0: Ich hatte das Gefühl, du bist so ein leichter Beefträger geworden. Beefträger Ja, Ach, du Beef hast so das, das den ein oder anderen Beef ausge, ausgekämpft oder, äh, oder PR für OMR gemacht.
1: Nee, wed weder noch. Also ich habe da versucht zu debattieren, aber das geht ja nicht so richtig gut auf Twitter. Uh, aber eigentlich möchte ich es doch gar nicht, also man kann das ja nachlesen, ich möchte
0: es gar nicht weiter, äh, der, auch die Person gar nicht in die Öffentlichkeit ziehen, die da sich geäußert Dann, haben. Sei denn du? eins me meiner Highlights dieser Woche war, ich habe gestern Abend zufällig über einen Algorithmus den Song Sooner or Later von NERD gefunden und den heute Morgen getwittert und glaube damit einen Crash ausgelöst zu haben. Also ich tue den Song in die Show Notes. ihr könnt ihn morgen alle hören, wenn ihr auf die roten Zahlen guckt. Und was Crash, was hast du damit? Achso, Scheiden. du meinst den Börsencrash von heute, daran bist du schuld? Ja, ich glaube, es liegt an diesem Tweet. Das ist so ein Song aus 2008 und äh, der handelt auch vom oder beziehungsweise das Visual, das Video ist äh, in, einer, äh, in einer Börse. Und it's, it's all crashing down. Was, crashing down. was
1: ist denn deine, deine äh, Amateurmeinung? Wie es jetzt weitergeht?
0: Naja, ich, ich, ich glaube, ich darf einfach keine Apps mehr installieren.
1: Ja, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Äh, oder Sonst, ich bin
0: entspannt. Es ist auch schon ja
1: auffällig. Du, du, bei der OMR installierst du Snap und äh, ein paar Tage später verliert es 40% über Nacht.
0: Ja, wollen wir schon direkt über Snap reden oder so machen wir es ein bisschen später? Machen wir ein bisschen später, glaube ich. Ja, sonst also viel Earnings. Das ist mit etwas Positivem anfangen. Okay, positiv. Katie Wood hat wieder irgendwas getwittert. Ist es irgendwas Innovatives? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn man
1: Zweifel an der Welt hat oder Trost braucht, dann muss man sich nur an die Momentum Tech Fonds Manager wenden. Die behalten ja den Optimismus bis zuletzt oder bezeichnen dann äh, jetzt ihre Tech-Stocks als massiv unterbewertet oder eine Übertreibung nach unten, was ich überhaupt nicht teile, ehrlich gesagt. sondern Ich würde eher sagen, es so ist revert to the mean. Also man nähert sich dem Normalen jetzt wieder an, langsam von den Bewertungen. Ähm, dass man da jetzt brutal übertreibt nach unten, glaube ich nicht. Oder dass die jetzt brutal unterbewertet werden, die Stocks, würde ich auch nicht teilen. Katie Wood hat getwittert, Hakenvest must share more of our research about artificial general intelligence, kurz AGI, and how it is likely to transform the way the world works. Within 6-12 years, breakthroughs in AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz, could accelerate growth in GDP from 3-5% per year to 30-50% per year. New DNA will win. Also dieses DNA-Ding haben die offenbar alle gefressen, aber also was sie sagt ist, dass die GDP, das Bruttosozialprodukt, von einer Wachstumsrate von 3 bis 5 Prozent auf 30 bis 50 Prozent pro Jahr gehen soll, durch künstliche Intelligenz.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was der Unterschied ist zwischen AI und AGI. Also AG1 kenne ich, aber AGI? Also AGI ist sozusagen generelle, also
1: eine künstliche Intelligenz, die du auf alles mehr oder weniger ansetzen kannst und die ist schlauer. Also die ist, kann mit Menschen konkurrieren oder ist sogar besser irgendwann. Und dann gibt es sozusagen spezifische, also zu, nach meinem Verständnis ist das die Unterscheidung. Es gibt halt spezifische Intelligenz, das eben Machine Learning, was nur ein Task besonders gut ausführen kann oder so. Das wäre für mich sozusagen spezifische künstliche Intelligenz. Jetzt werden es bestimmt irgendwelche künstliche Intelligenzexperten äh, korrigieren. Aber ich glaube, nach meinem Verständnis ist AGI eben eine künstliche Intelligenz, die man auf alles anwenden kann und die dann sozusagen die menschlichen Kapazitäten auch äh, bald schlägt. Und dadurch würde binnen sechs bis zwölf Jahren wohlgemerkt, ähm, das GDP explodieren. Was dann und natürlich hat sie jetzt
0: Daraufhin direkt UiPath nachgekauft oder wieso twittert sie sowas?
1: Ich glaube, die sind da weit davon genauso weit entfernt wie, wie Palantir, ähm, sowas zu bauen. Das, ist das, Ding, das der ist gar, ja Der Palantir CEO hat gerade erzählt, arbeitet. dass er
0: sich die Aktien nicht anguckt, Bitte was? den Aktienwert. Der Palantir CEO hat gerade erzählt in einem Interview, dass er sich die Aktien nicht anschaut. Ja, wenn ich eher
1: würde, würde ich mir auch nicht mehr anschauen. Die ist immer noch bei 57 <lacht> und äh, unter dem IPO-Kurs. Also heißt das für glaubwürdig? Das würde heißen, dass ähm, alle zwei Jahre verdoppelt sich der Output der US-Ökonomie. Ich nehme mal an, sie meint us an anderen Ländern wäre es eh nicht möglich, weil es hauptsächlich durch Rohstoffe, also weil es oft durch Rohstoffe, also weltweit kann es nicht funktionieren, weil es zu oft durch Rohstoff und Manufacturing getrieben ist. Ähm, bleiben wir mal Einfachheit halber bei, bei den US. Wie kann man alle zwei Jahre das, den Output der, Ekon der Wirtschaft verdoppeln, deiner Meinung nach? Gute Frage, keine Ahnung. Dazu also ich muss glaube, das wird schwierig. Ein Großteil der, Wirkung, der Wirtschaft Real Estate zum Beispiel ist oder Services, Gesundheitssystemen, also sagen wir, wenn die Sachen, die sich keinesfalls verdoppeln kann, weil es schlicht und ist, dann muss sich der Rest eigentlich sogar jährlich verdoppeln. Ich weiß nicht, welcher Sektor das sein soll, ob es der Finanzsektor oder also ich mache mein, höchst uns ja nicht Das andere inseriöse Statement von ihr war ja, dass sie mit der Verdopplung ihres Fonds, äh, mit einer Performance von 50 Prozent, glaube ich, pro Jahr rechnet für ihren Fonds ab jetzt. Ähm, aber dass sie es fürs gesamt gdp sieht, äh, ab in den nächsten sechs bis zwölf Jahren ist. Absolut unseriös, kann man einfach nur sagen.
0: nachlesen. Wie, wie kommt hier aus der Nummer denn wieder raus?
1: Ja, das Spannende ist halt, dass insbesondere bei diesen Retail-Fonds, also daran merkst du auch, dass wir noch nicht wirklich am Tief, der, am Tal, an der Talsohle der Krise sind oder der, des Crashes, dass es noch nicht viele, also nicht, nicht signifikant Outflows gibt aus diesen Fonds. Also ein Großteil des Anlegervermögens, die nehmen alle die Verluste hin, also dass die Assets an der Management senken aber das Geld aktiv abgezogen wird, also Leute sagen, ich nehme jetzt Geld zurück aufs Sparbuch von Arc oder ich lege es in Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen rein, das passiert äh, noch, noch relativ wenig. Ähm, und das heißt, diese Durchhalteparolen helfen vielleicht auch oder die Leute denken, ich bin jetzt 60% unter Wasser, jetzt ist es eigentlich auch egal, aber so, dass, dass Leute jetzt komplettes Vertrauen verlieren äh, passiert, erstaunlicherweise noch nicht. Aber spätestens, wenn du sowas hörst, musst du ja an der irgendwie geistigen Gesundheit der Frau anfangen zu zweifeln. Und auch der Männer, also die, die anderen Fondsmanager lassen sich ja ähnlich eh überoptimistisch immer noch ein. Aber ist auch klar, wenn du, wenn du vor einem Jahr die Aktien als unterbewertet verkaufen, verkauft hast, musst du jetzt folgerichtig natürlich sagen, sie sind jetzt noch unterbewerteter. Ähm, wobei die Wahrheit natürlich ist, dass sie
0: vor einem Jahr massiv überbewertet waren und jetzt sich normalen Bewertungen annähern. Könnte es nicht auch sein, dass jetzt wieder massiv Geld in diese ganzen Fonds und VCs und so reinströmt, weil alle aus der Vergangenheit gelernt haben, nach dem Crash geht es richtig ab? Das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube das nicht, aber sozusagen
1: für erfahrene Investoren wäre das rational, weil wahrscheinlich die Vintages, also die Jahrgänge an VC-Fonds, also ein VC-Fonds ist ja nicht ein Fonds, der sozusagen auf Dauer operiert in der Regel, außer mit ein paar neuen Ausnahmen jetzt, aber das sind ja so rollierende Vintages, also alle zwei Jahre, alle drei Jahre, manchmal wie bei Tiger, jedes Jahr wird ein neuer Fonds aufgelegt. Und die Vintages, die in den letzten drei Jahre, also gerade im Late-Stage-Bereich, äh, Growth Equity und Late-Stage äh, Venture Capital, die in den letzten drei Jahren aufgelegt worden sind, die werden wahrscheinlich herbe Verluste haben, weil die sozusagen ihre Investmentphase in der Phase der höchsten Übertreibung hatten und jetzt ihre Net Asset Values nach und nach halbieren müssen oder noch schlimmer. Um, oder Companies abschreiben auch. Und die Generation, die jetzt aufgelegt werden und vielleicht... Early Stage oder bis Series A investieren, vielleicht ein bisschen drüber hinweg, sollten wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich gute Kohorten oder gute Vintages werden. Die, die Frage ist ja so ein bisschen, ist da, wird das jetzt wie 2000? Also das würde heißen, es halbiert sich mindestens noch einmal. Ähm, sowohl Public als auch Venture Valuations. oder würde das heißen, es gibt überhaupt kein Venture-Geld mehr, bis auf für ganz wenige Firmen. Ähm, die Valuations halbieren sich mindestens nochmal und dann würde es auch drei bis vier Jahre kein Venture-Capital mehr oder nur noch sehr restriktiv Venture-Capital geben. Wahrscheinlich oder nicht?
0: Könntest du mir schon vorstellen. Wenn der Krieg nicht schnell oder in einer gewissen Zeit zu Ende geht, wenn Inflation sich nicht irgendwie ein bisschen bewegt Why not? Also äh, generell jetzt, ich war Ich meine, damals war ich jünger und habe das mir nicht so ganz angeschaut oder sowas, aber ich sehe es jetzt irgendwie ein bisschen düsterer als damals. Und ja. eigentlich bin ich ja ein halbvoll Typ, also eigentlich bin ich ja immer positiv. Halbvoll bist du immer mehr. Ähm,
1: <lacht> das Makroklima ist tatsächlich schlechter als damals, würde ich sagen. Du hast diesen perfekten Sturm, wie du sagst, Krieg, Supply Chain, China, Zero, äh, Zero Covid, Inflation, Stagnation Eventuell. Also die Rezession definitiv. Depression im schlimmsten Fall oder Das Makroklima ist schlechter. Ich glaube, was gut ist, ist, also A, einige Investoren wissen so, man kann das schon durchleben und danach geht es auch wieder aufwärts. Plus die Companies selber sehen besser aus als damals. Also damals hast du ja irgendwie auf Eyeballs oder Page Impressions teilweise Firmen aufgebaut hinter den meisten, nicht allen, aber hinter den meisten Companies steht heutzutage mehr, weil sie Umsätze machen, bis auf die Biotech und äh, Flugtaxi-Buden. Machen die meisten Umsätze, viele machen sogar Gewinne, viele haben gesunde Ruder-40s, was heißt, sie sind eigentlich viable oder sie können langfristig funktionieren. Ich glaube, das spricht alles dafür, dass es der Rebound vielleicht ein bisschen früher kommen könnte.
0: Aber wir haben noch Krypto und wir haben Buy now, pay later.
1: Ja, es gibt auch viele Sachen, die wir noch gar nicht sehen. Ne? Also genau, du hast noch, Chris wirst noch eine Consumer Credit äh, Bubble bekommen, also dass das implodiert, äh, dass die Leute überschuldet sind. Das wird sehr wahrscheinlich auch hinzukommen. Aber ich dachte ja, du hast gerade gesagt, du bist Glas halb voll und ich dachte immer, ich bin Glas halb leer. Aber während Corona und auch bei anderen Sachen habe ich gelernt, ich glaube, ich bin gar nicht Glas halb leer, sondern ich bin nur skeptisch. Also ich denke per se das Gegenteil. Und weil die letzten Jahre so gut waren, war ich immer relativ skeptisch. Und in der Krise bin ich dann gar nicht noch skeptischer, äh, noch noch negativer, sondern äh, skeptischer und es verkehrt sich dann fast äh, in Optimismus. Was ja sonst ein Privileg äh, ist, was
0: äh, ich nur den dümmsten Menschen zuspreche. Aber wenn wir jetzt vier, vier Jahre Krise haben, werden wir hier der comedy gute laune -Podcast. Ja, genau. Ähm,
1: und also Ich glaube, ein Weg über Rendite in dem Markt zu erzielen, ist halt Contrarian zu sein. Also es ist nichts anderes als skeptisch und sozusagen dem allgemeinen Trend nicht zu trauen. Und das hieße, also wenn alles hochgeht, dann ist die Momentum-Strategie natürlich besser, dass du einfach dich mit ranhängst und einfach wächst mit dem Markt. Aber ich glaube, irgendwann wird dann eben auch also gerade in Krisen ist eigentlich sozusagen am Höhepunkt der Bubble ist definitiv Contrarian schlau. Und am Tiefpunkt aber auch dann, die, die als erstes wieder anlegen, haben natürlich auch Glück. Aber ich bin noch nicht sicher, ob es schon Zeit dafür ist, jetzt wieder in den Markt zu stürmen. Ich glaube, du machst weniger falsch als vor einem Jahr. Das ist ja wahrscheinlich. Aber was einen auch noch positiv stimmen könnte, ist das Dry Powder, was rumliegt. Also es wurden ja irgendwie eine Vierteltrillion an VC-Money gerased, das irgendwo hin muss. Da ist die Frage, ob das wirklich... Deployed wird, weil natürlich im Moment niemand investieren möchte, also gerade Later Stage, wo du direkt vergleichen kannst mit den Public Markets, also wo du eigentlich weißt, du müsstest auf einem Viertel der jetzigen Bewertung investieren, um nochmal ähm, eine, eine wirklich gute Rendite zu machen. Das heißt, niemand fest das eigentlich an und sagen die Veteranen der 2000er Krise berichten durchaus auch oder der 2008er Great Financial Crisis dass es nicht selbstverständlich ist, dass in solchen Phasen dieses Dry Powder auch wirklich angefasst wird. Das heißt, wenn man irgendwo liest, es wurden zehn ähm, 10 Milliarden VC-Fund gerased, dann heißt das ja nicht, dass jetzt 10 Milliarden eingezahlt worden sind, sondern dass sogenannte Commitments, also Zusagen gemacht worden sind, bis zu 10 Milliarden da zu investieren. Ähm, und ob das dann wirklich abgerufen wird, dann, das wird dann im Fortschritt mit den Investments, also über die nächsten ein bis drei Jahre in der Regel erst abgerufen. Und in den großen Krisen war es durchaus so, dass die LPs irgendwann gesagt haben, wir wären dir auch dankbar, wenn du unser Geld jetzt nicht abrufst und in irgendwelchen Schrott steckst, nur weil du deine Managementgebühr dafür bekommst, weil eigentlich es keine guten Opportunities gerade gibt. Also einerseits könnte das natürlich unterstützen, dass theoretisch Commitments da sind. Andererseits kann man schon davon ausgehen, dass die gerade im Stage bereich nicht mehr 100% abgerufen werden. Andererseits erzeugt das schon Druck. Und wofür das wieder gut ist, ist die Companies, die funktionieren, also die entweder in der Rule of Four, die noch gut drin sind im Private-Markt oder die noch schnell wachsen oder sagen wir, zumindest auf Contribution-Margin oder Unit-Economics-Basis positiv sind oder nah dran, die wiederum können fast die Konditionen diktieren, weil das VC-Geld will ja schon in den Markt und um die wenigen Objekte, die relativ risikolos oder beinahe risikofrei sind, ähm, wird sich, glaube ich, umso mehr gerissen. Ich war heute zum Beispiel bei, bei Tourlane, äh, also Travel-Bereich, läuft gerade super. Ähm, und ich glaube, die haben, hätten jetzt überhaupt keine Probleme, neu, neues Geld zu finden. Oder äh, Ich habe dir gestern ein Screenshot geschickt von einem Investor-Reporting. Äh, da ich jetzt die Zahl sage, darf ich den Namen nicht sagen, aber es war auch Travel-Bereich, da stand äh, Runway-Left, 142 Monate, das ist natürlich, das, da geht einem das Herz auf als Investor, wenn man sieht, dass die äh, Company mit bestehenden Mitteln äh, quasi sehr lange auskommen könnte. Also sagen die, wollen die Burn.
0: Sagst du dann nicht, ey, ihr macht zu wenig Marketing? Naja, oder das heißt,
1: man hat sich genau im richtigen Moment vor der Krise nochmal mit Geld aufgeladen, das man nicht unbedingt braucht. Das kann schon sehr schlau sein. Also die wollen die Börn weiter erhöhen schon. Ähm, aber das eine der besten, sagen, äh, das viel Optionalität, jetzt, äh, was man mit dem Geld macht oder auch nicht macht. Ähm, ich glaube, jeder Founder würde gern äh, tauschen mit, mit den beiden Travel Companies. Ähm, und wie gesagt, ähm, die kriegen mehr Anfragen von VCs wahrscheinlich als äh, vor einem Jahr, weil jetzt so eine Risk-Off-Phase ist, wo keiner Risiken eingehen will. Und trotzdem will Venture Capital irgendwie in den Markt, einfach zu besseren Preisen und mit weniger Risiko. Und die, die das noch liefern können, ähm, können sich, glaube ich, vor Anfragen kaum, kaum retten, würde ich denken.
0: Ja, ich glaube, der größte Vorteil von dem äh, Downturn ist jetzt einfach, dass viele Leute gezwungen werden, was Neues zu machen. Und dass da viel Innovation und viele neue Firmen und äh, neue Projekte und so entstehen. Also wir reden ja gleich hier, die, die News, die Layoff-News von dieser Folge sind Klana und Gorillas. Klana, freue ich mich für dich, hast du immer vorhergesehen. gesehen. Gorillas tut mir leid als Freund, aber wie ich dir heute geschrieben habe, Content... Before Bros. Ich musste, musste dazu einfach was twittern. Ich glaube, dass wenn dort so 10, 20, 30 Prozent der Leute oder jetzt, also bei Gorillaz wurde von 50 Prozent, aber der Headquarter-Leute erzählt, das waren irgendwie, das sind wohl 300 Leute. Das sind ja meistens top ausgebildete Leute, die wieder schnell was finden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das oft Leute sind, die immer mal am Überlegen sind, was zu machen. Aber der aktuelle Job irgendwie oder der, vor allem das Pay so angenehm ist, dass man das halt nicht macht. Und ich glaube halt, dass da viel entstehen wird aus den Leuten und aus den Netzwerken, das aus diesen großen Firmen ja entstanden ist. Das muss man auch nochmal sagen. Die Leute, die dort die letzten zehn Jahre gearbeitet haben, also so oder ja, doch mehr als zehn Jahre in, in der Zeit, in der es immer wieder weiter nach oben ging, die haben ja jetzt ein Netzwerk, das einfach groß ist, wo man viel gesehen hat, viel viele Leute kennengelernt hat und irgendwie auch schon weiß, wo und wie man irgendwie was macht. Und ich glaube einfach, dass da, also dass das so ein bisschen ist meine Hoffnung, dass da viel jetzt entstehen wird aus den, aus den Leuten, die jetzt, ja, frei sind. Ja, also einerseits glaube ich das schon, also also auf jeden Fall ist das
1: glaube ich für, für 300 Leute, die da im, im Headquarter einen Job verloren haben, also jeder Zweite letztlich, was schon unheimlich viel ist, ähm, ein schlechter Tag. Und gleichzeitig glaube ich, dass es, wie du sagst, sind Leute, die, wenn du die ambitioniertesten, motiviertesten Leute, die mit Herz an was sehr schnell gearbeitet suchst, dann würdest du die wahrscheinlich in, in, in der Liste finden. Und tendenziell ist es für die ähm, möglich, wahrscheinlich relativ schnell wieder neue Jobs zu finden. Wo ich das so ein bisschen skeptisch sehe, ist fast natürlich, dass da jetzt Recruiter ähm, in die Kommentarspalten ihre Jobangebote rein. Drücken, wo ich bei manchen Firmen sagen würde, da weiß ich nicht, ob die das in zwei, ob die in zwei Wochen nicht auch Hiring Stop <lacht> haben, im besten Fall. <lacht> ähm
0: ja, ich, ich glaube, wir werden jetzt hier generell jede Folge oder mindestens jede zweite Folge einen Layoff-Part haben. So Das, das ist, das ist primitiv, glaube ich,
1: gesetzt. das ist alles erst der Anfang gerade. Ja.
0: Und, und ich persönlich habe mich verwundert, dass es nicht mehr ist. Also jetzt so 10%, wir hatten ja, davor waren ja auch so ein paar Firmen, wir haben ja diese Layoff-Punkt FAY-Seite gesetzt. Ich glaube, jeder ist CEO, jedes CEO muss sich jetzt mit seinem Leadership-Team hinsetzen und eine ähnliche Prozedur planen und ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, einmal richtig drauf zu hauen, anstatt irgendwie zwei- oder dreimal das Fett abzuschneiden.
1: Das auf die da habe ich äh, nachher auch noch einen schönen äh, Fall zu. Ähm, bin ich 100% bei dir. Also was man mal sagen muss, also um das alles auch in Kontext zu packen. Ne? Wir haben letztes Mal diese Seite gezeigt, wo man sieht, wie viele Companies auch von den ganz Großen jetzt äh, entweder Hiring-Stops oder Layoffs haben. Und die, die Entlassung im Mai 2022, also diesen Monat, werden die Entlassungen im März 2020, also dem Eintreten der covid Panik übertreffen wahrscheinlich. Ne? Das die, sind die größten Massenentlassungen seit dem Anfang von Covid. Da kann man, die damals schienen eher unberechtigt teilweise, ähm, die jetzt sind äh, absolut nötig, glaube ich, ähm, bei, bei allen Companies, die ich bisher gesehen habe, ähm, inklusive Gorillas, Kleiner und so weiter. Aber und trotzdem ist es erst der Anfang, glaube ich. Ich glaube, du wirst im Juni oder Juli doppelt so viel Entlassung wie jetzt haben. Wir haben jetzt den Rekord, absoluten Rekord, und ich glaube, wir werden im Juni, Juli trotzdem doppelt so viel nochmal sehen. Und im Zweifel sind es die Schlaueren, die ihre Leute jetzt ähm, entlassen. Und das wird dann langfristig eben auch vor den großen äh, Ad-Networks und Softwarefirmen auch keinen Halt machen. Ähm, vielleicht werden die nicht ganz so aggressiv entlassen, aber auch die werden weniger Revenue Expansion haben. Daran wird man sehen, dass die Firmen schon mehr auf die Kosten gucken und sich überlegen, ob alle Prozesse, die man in der Cloud macht, noch nötig sind. Und so, ja, es wird auch Leute betreffen. Und du sagst sozusagen, ja, die können, viele werden davon was Neues gründen, das wäre die bestmögliche Alternative, oder dass sie zu jungen, produktiven Startups gehen. Ich befürchte auch, dass viele Leute, die jetzt sozusagen risikoavers sind, dann eben von den GAFAMs aufgesaugt werden. Von denen heiern auch noch Google und Apple, glaube ich, und äh, Microsoft. Google und Microsoft, ich glaube, Apple ist auch schon vorsichtiger geworden. Facebook hat Einstellungsstopps. Amazon, würde ich schätzen, auch tendenziell eher weniger. Oder sie werden in die Old Economy gehen und damit mehr oder weniger unproduktiv auch arbeiten. Oder im schlimmsten Fall in die Kryptoszene.
0: Digitalisierungsprojekte wird es nicht mehr geben. Meinst du nicht? Nee, das, 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 das aber Das ist Ding ja mal. die
1: Möglichkeit, jetzt aufzuholen eigentlich. Ähm, oder sie gehen in Krypto, wobei da wird es, glaube ich, ja auch schwerer. Also ähm, das wäre natürlich noch unproduktiver. Das ist der, der maximal unproduktive Case für die Volkswirtschaft. Nee, so gibt es auch nichts mehr. So oder so wird es nicht zu mehr Innovationen führen. Und das ist eigentlich der Schade, das, das, ich glaube, ich habe schon mal beschrieben, aber es ist halt so schade, dass diese Zinserhöhungen, die jetzt das Hauptszenario sind neben der Angst vor Rezession und so weiter, dass sie so undifferenziert, wahllos quasi die Wirtschaft betreffen, dass sie einerseits Zombie-Unternehmen killen, was total gut ist, dass sie auch Wachstumsunternehmen, Wachstumsunternehmen ohne, ja, ohne gangbaren Weg oder Weg zur Profitabilität killen, aber dass sie halt auch viel Innovationen killen, die vielleicht gerade so einfach noch nicht schnell genug gewachsen ist oder irgendwie kurz vor einem Durchbruch auch wäre und ich finde diese Zinsschraube irgendwie so indiscriminatory, würde man im Englischen sagen. Also ist halt vollkommen kritiklos, wahllos. Es wird einfach alles ähm, abge, abgewirkt äh, an Wirtschaft. Ähm, das ist definitiv ein Reinigungsprozess, den die Wirtschaft braucht. Aber es trifft auch Firmen, die es wahrscheinlich unter anderen ähm, Szenarien geschafft hätten. Und da, außerdem ist das Problem, dass ob wir die Inflation ja mit Zinserhöhung wirklich in den Griff bekommen, bin ich mir halt nicht so sicher. Die Gründe für die Inflation sind ja ganz andere. Das ist ja eigentlich eher ein Problem auf der Angebotsseite. Also nicht, dass zu viel Güter nachgefragt werden, also relativ gesehen schon, aber in absoluten Zahlen ist es ja gar nicht so, dass wir so, so viel kaufen wollen und bringt sondern es ist eher, dass ähm, die Erzeugnisse äh, nicht, nicht stark genug produziert werden, ähm, dass, um die Nachfrage zu bedienen. Und eigentlich müsste man an der Supply-Seite, also der Angebotsseite der Volkswirtschaft arbeiten und irgendwie entweder die, die grüne Wende äh, inzentivieren mit Investitionen oder Subventionen ähm, oder andere nachhaltige, langfristige Pro Projekte. Jetzt irgendwie die Wirtschaft abzuwürgen, indem du das Einkaufen deutlich teurer machst oder indem du ähm, Investitionen abwirkst durch die Zinserhöhung, ist, wirft uns eigentlich äh, ein bis anderthalb Jahrzehnte zurück, im schlimmsten Fall, glaube ich. Von daher ist es ähm, ja, schon, schon sehr traurig auch, dass es viele Firmen gibt, die die eigentlich vielleicht langfristig innovativ sein könnten ähm, und jetzt entweder stark gehemmt werden im Wachstum oder vielleicht sogar äh, vom Markt verschwinden dadurch.
0: Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele von den Firmen haben einfach maßgeblich übertrieben und viel zu ja, ja. viel Kohle rausgebracht. Der Reinigungseffekt ist genauso wichtig.
1: Ich bin auch nicht, ich bin auch nicht, also ich sehe in beiden Vor- und Nachteile. Ich bin auch nicht entschieden, was ich jetzt lieber haben würde. Ich bin, also sagen, so wie wir die letzten Monate geredet haben, ist, glaube ich, klar, dass ich ein bisschen Hygiene am Markt auch ganz gut finde. Und das passiert jetzt definitiv, wenn ich heute ins Depot schaue, denn also. Heute ist natürlich viele der guten Sachen auch tiefrot, aber Firm ist heute 17% runter. Pinterest, äh, Shopify zweistellig runter. Das Tesla geht endlich mal 7,3% runter. Aber auch viele gute Sachen. Äh, es ist schwer. Vielleicht, ähm, vielleicht müssen, müssen wir doch nochmal so, ähm, so eine Art Tod Todesliste, ist das schlechte Wort, wie wollen wir das nennen, äh, um das positiv zu be
0: betiteln, ein äh, Doppelgänger-Bubble-Memorial, ein, ein Mahnmal der Bubble. Moment, kommen da die Dinger rein, die tot sind oder kommen da die Dinger die, rein, von denen wir glauben,
1: die bald tot sein Die Walking Deads, ja. Also die Firmen, die weniger als sechs Quartale Cashflow, äh, also die weniger als sechs Quartale Runrate haben, würde ich die Grenze ziehen.
0: Oder? Macht das Sinn? Äh, ich, äh, abstimmen ich, ich, lassen ich, ich, Brauchen äh, wir eine äh, Todesliste? Äh, Todesliste klingt äh, schlecht. Äh, ich suche gerade einen Titel. Um, Uplift Consciousness oder was? Nee. Ist ein bisschen zu übertragen. Ja, ja, lass mal überlegen. 0,16 also, DNA? Oder so? <lacht> also, ich will keine AI, keine DNA da drin haben. Das ist schon mal klar. Okay. Dann ähm, sourcen
1: wir das eine Community aus. Äh, für, wir würden das im Sheet machen, glaube ich einfach. Ja,
0: nee, ich, ich glaube, wir lassen das. Also ich glaube, wir machen das als als ähm, Channel auch im Discord bei uns. Und dann können Leute selbst begründen, warum. So und ähnlich wie wie unseren Prediction Channel. Aber dann ist dann, da, dann ist das ja wie so chronologisch und wird immer weggedrückt. Ja, dann kann ja abgestimmt werden. Das ist kompliziert. Ja, okay, ich merke schon, du möchtest Recht haben. Ja, wir werden Vielleicht machen wir ein Edit auf der auf der Prediction-Seite. Aber
1: ich würde sagen, wenn wir die besprechen, dann adden wir die einfach live dazu. Also wir, wir releasen die Liste nicht, sondern wir, wir adden die so nach und nach. Also immer wenn wir was sehen, was gut darauf passt, dann adden wir das einfach oder fügen es hinzu. Was hältst du davon?
0: Den Namen brauchen wir trotzdem. Also in Zukunft wird es eine äh, Layoff-Section geben und äh, ein short Bu run rate
1: Boo.com hieß es, genau. Also als festen redaktionalen Bestandteil unserer Show gibt es ab jetzt äh, Layoff-Coverage und Boo.com hieß das doch damals, oder? Kennst du es noch? So also, was gab es mal. Hieß das nicht Boo.com? Pets.com. Nee, äh, eine Webseite, so eine Meta-Webseite, die über tote Startups berichtet hat oder Todgeweihte. Ich glaube.
0: Oh, I don't know. Naja. Wir denken uns. Dann äh, nochmal kurz. Zu Klana. Ich habe gelernt, man kann jetzt mit Klana auch bei Volt Essen bestellen. Also, ich kann mir jetzt eine Pizza bestellen und dann, nachdem ich auf Toilette war, bezahlen. Das ist doch maßlos übertrieben. Das klingt nicht sinnvoll, aber wenn du in die Zahlen
1: reinschaust, dann äh, bei OMR habe ich ja auch noch außerdem noch einen Digitale Vorreiter-Podcast äh, aufgenommen mit Christoph Poseck für Vodafone. Da, also, da wurde ich gefragt, wer drei irgendwie. Wie war die Definition, Menschen, die nachhaltig nachhaltigen Impact auf die äh, Gesellschaft oder was weiß ich haben, also in zehn Jahren wirklich bekannt sein werden für irgendwas? Und dann, wer die zwei Positivbeispiele hören will, kann den Podcast nochmal hören, Digitale vorreiter äh Letzte, die letzte Folge. Und äh, mein drittes war, weil mir kein Dritter, also, ich bin immer schwer damit, Leute zu loben, das ist eine meiner großen äh, Schwächen, dass ich die meisten Leute total unbeeindruckend finde. Aber ähm, umso toller für die zwei, drei, die ich genannt habe als Positivbeispiel. Aber mein Negativbeispiel war ja klar, ne? dass wer ja weiß, dass, äh, dass ich nicht davon viel halte. Aber ich habe, was ich gesagt habe, war, ist, dass äh, Sebastian vor da, Kowski vor allen Dingen vor allen dafür bekannt sein wird, dass einerseits Millionen von äh, Menschen weltweit sozusagen in Konsumschulden getrieben hat und andererseits glaube ich, dass Klarna in fünf Jahren weniger als 10 Milliarden äh, US-Dollar wert sein wird, dass sie keine 46 mehr wert sind, äh, habe ich ja mehrmals gesagt. Ein Tag später wurde die Downround -Down bekannt, wo sie nur noch 30 Milliarden statt 46 wert sind. Einen weiteren Tag später wurde bekannt, dass sie 10 der Mitarbeiter entlassen müssen, was natürlich auch für die Leute eine Härte ist. Und äh, jetzt habe ich mir das, äh, noch mal die Zahlen, die Q1-Zahlen, die Klarna meiner Meinung nach freiwillig reported angeschaut. Und jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass sie ähm, 40 Prozent zu wenig Leute entlassen haben, ehrlich gesagt. 40? Ja, also ich, wir, wir können mal in die Zahlen gehen. Wir verlinken die in den Shownotes. Ähm, also A, die, die Klarna Investor Relations Abteilung hat ja, hält ja seit äh, Quartalen den... Black Belt im PowerPoint Yoga. <lacht> Und es ist fast ein bisschen enttäuschend diesmal. Das ist nicht großartig, aber die, die erste Slide delivert sofort. Also die, die Highlights, die Cover Slide. Da sieht man, nämlich als Überschrift einfach nur, wie gesagt, es ist ein Shownot. Oder man kann es auch, ich es auch getwittert. Da sieht man die First Quarter Results für, für Stockholm, für, sorry, für, für Klaner, die in Stockholm beheimatet sind. Was man groß und weiß und dick sieht, sind 150 Millionen Global Active Customers, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent, 400.000 Retail Partners, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr über 37 Prozent und ein Gross Merchandise Volume von 20 Milliarden US-Dollar oder 187 Millionen schwedische Kronen. Dann sieht man darunter noch etwas kleiner. 27 Millionen US-Customers, die sind um 65% sogar gesteigert worden. 22 Millionen Global App Monthly Active Users in der App, plus 30%. Prozent. Klarna ist live in 20 Marken. Es gibt Consumer Reach, was auch immer das heißt, in 45 Märkten. Ich weiß nicht, warum Consumer Reach in Märkten, wo man nicht live ist, wertvoll sein sollte dann sagt man, das US-GMV ist um 112% Prozent, äh, gesteigert worden, also hat sich verdoppelt year on year. US ist der jüngste Markt von Klana. Und dann wird die drei jahreskäger im GMV weltweit mit 39% Prozent angegeben. Und außerdem 93% Prozent der Transaktionen werden von Bestandskunden von Klana geliefert. Und es gibt ein paar neue Partner, äh, eBay, Volt, Steve Madden, Urban Outfitters, Intimissimi, äh, Anthropologie, Free people, mighty whatever, mighty ape. So, und jetzt die Kernfrage aus diesen Highlights, wie schnell ist Klarna dieses Quartal gewachsen? Keine Ahnung. Steht, steht auch nicht drin. Also für was, alles, was man bekommt, ist die 3-Jahres-Growth-Rate von 39%. Was kannst du daraus schließen, wenn jemand die aktuelle nicht angibt, aber die über drei Jahre?
0: Scheint nicht so gut zu laufen wie damals. Ja, dass die aktuelle darunter liegt auf jeden Fall.
1: Und eine Slide weiter, in deutlich kleinerer Schrift, sieht man dann, dass man tatsächlich nur um 19% hier und hier gewachsen ist. Hättest du das erwartet? Ich hätte dich vorher fragen sollen, wie schnell hättest du erwartet, ist klar, da wächst. Also sie wachsen noch um ganze 19%. Da denkt man jetzt, was sie ganz schlau machen, ist, sie schreiben dazu, und da habe ich was dazu gelernt dass im Vergleich zum E-Commerce-Wachstum, das gar nicht so schlecht ist. Dem würde ich sogar beipflichten. Ich glaube, die Ansprüche von Clana müssten höher sein, aber tatsächlich ist es so. Es gibt von Salesforce ganz repräsentative Daten, den sogenannten Salesforce Shopping Index. Und der zeigt, dass im Q1 in Europa, in Deutschland, der, der, also man kann das für viele große Länder machen, aber in Deutschland ist zum Beispiel so, dass der E-Commerce, das E-Commerce-Volumen im Q1 um 15 Prozent gesunken ist gegenüber dem Vorjahr. Also alle, die sich gerade fragen, warum sind meine Zahlen so schlecht, äh, warum laufen die Kampagnen nicht, warum ist mein Chef so böse, ähm, irgendwie warum arbeiten alle so lange. Ähm, es ist ein unheimlich schweres Quartal gewesen für E-Commerce. Ähm, wer gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist oder nicht verloren hat, hat eigentlich schon okay performt und Marktanteile gewonnen. Wer irgendwie noch niedrig zweistellig gewachsen ist, hat echt einen guten Job gemacht. Und In dem Licht sehen jetzt 19% Wachstum bei Klarna nicht so schlimm aus, obwohl man ja aber erwartet, dass sie... Ich würde trotzdem erwarten, dass ihr halt auch gegen diesen Markt schneller wachsen. Und in den USA wächst das E-Commerce laut Salesforce wieder um 5%. Laut Mastercard, von Mastercard gibt es eine Studie, die heißt Spending Pulse. Mastercard Spending Pulse sagt: E-Commerce im April ist in den USA auch um 1,8% geschrumpft. So, also wir haben nur 19% Wachstum. Das ist teilweise das Makroklima. Ähm, Klarna macht das Makroklima natürlich 100% dafür ähm, verantwortlich. Ähm, ich glaube schon, dass man ganz klar sieht, dass das Wachstum sich verlangsamt. Und geht man dann aber in das Income-Statement rein, äh, dann wird es wirklich gruselig. Und zwar ist es so, dass Klarna ihren Operating Income, also dadurch, dass es quasi im weitesten Sinne ein Payment Provider ist, also Klarna ist ein buy now -Pay -Later. Uh, ne, Ratenkredit für Shopping-Player. Ähm, Sie haben ihr Net Operating Income von 2,951, äh, 2,952 Milliarden schwedische Kronen ist das, das heißt, man kann es mal durch 10 rechnen, ist man bei Euro ungefähr. Ähm, also 2,9 Milliarden schwedische Kronen auf 3,5 Milliarden schwedische Kronen gesteigert. Also das sind eben diese rund 19 Prozent, die man da drauflegen konnte. Und um diese 500 Millionen schwedische Kronen mehr zu erlösen, haben sie ziemlich genau 2 Milliarden mehr äh, operative Ausgaben gebraucht. Also absolutes Gegenteil von Operate, Operating Leverage. Relativ gruselig. Die Ausgaben sind gestiegen von, zwei, von rund 3 Milliarden auf rund 5 Milliarden. Ähm, nicht ganz verdoppelt, aber eben um äh, knapp 70 Prozent gestiegen, während die Umsätze nur um 19, 20 Prozent gestiegen ist. Das operative Ergebnis hat sich verfünffacht. Das klingt gut, außer wenn man bedenkt, dass es negativ war. Vorher waren es nämlich minus 800.000, jetzt sind es minus 2,5. Also nicht ganz ver ver verfünffacht, vervierfacht. Vier äh, ja, eher vervierfacht. Also von minus 800 Millionen äh, schwedische Kronen auf minus 2,54 Milliarden. Auch brutal schlecht, also Sie haben definitiv ein Kostenproblem. Die Kosten sind um 70% gesteigert, obwohl der Umsatz kaum steigt. Und noch schlimmer sieht der Cashflow aus. Der ist nämlich bei minus 7,3 Milliarden und damit ungefähr bei dem doppelten des Operating Income. Also klarer blutet Geld. Sie haben eine Milliarde oder versuchen eine Milliarde aufzunehmen auf dieser neuen niedrigeren Bewertung. Aber da werden sie relativ schnell durchbrennen wieder. Also wenn, wenn sie dieses Quartal allein 750 also 7,3 Milliarden schwedische Kronen wären eben halt ungefähr 700 bis 750 Millionen äh, Euro. Das sieht nicht gut aus. Und äh, da wundert mich, dass sie nur 10% der Leute entlassen haben. Ähm, und dass sie auf 30 Millionen, wer, wer das auf 30 Millionen äh, gerade noch bewertet, frage ich mich
0: auch. Im Handelsblatt ist die Überschrift klarer Streich 10% der Jobs und bei der Bewertung gibt es Fragezeichen. Ich glaube, diese Überschrift kann jetzt wahrscheinlich in den kommenden Wochen mit x verschiedenen Firmen genauso genutzt werden. Ja, vor, vor allen Dingen, also was total absurd
1: ist, nochmal ganz krass zusammengefasst, Klarna, ich mach's jetzt mal in Euro, oder in Dollar, damit es vergleichbar ist, macht in diesem Quartal ungefähr, ähm, oder wenn wir machen mal Runrate, ähm, die wäre bei ungefähr 1,4 Milliarden Umsatz, also Operating Income und ist bewertet offiziell mit 30 Milliarden. Und wenn ich jetzt mal Affirm anschaue, dann ähm, Total Revenue ist auch ungefähr 1,2, 1,3 Milliarden und die sind nur noch 6 Milliarden wert und wachsen, wachsen schneller als Clarner. Also wer zahlt denn noch 30 Milliarden für Klana? Sind die? Also das kann eigentlich nur eine inter, also ich weiß nicht, ob die Runde intern war, aber es gab ja externe Investoren anscheinend, die das die da mitgegangen sind oder ob die eine, eine Mindestverzinsung bekommen haben. Wie gesagt, das Gute an der klaner runde ist, dass sie nur eine Milliarde aufgenommen haben und deswegen wenig verwässern. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Investoren eine Mindestverzinsung gegeben haben, also dass die Investoren so oder so als Erster ihr Geld rausbekommen und deswegen relativ risikofrei investieren. Aber wenn du dir anschaust, wie Firm äh, bewertet ist, verstehe ich nicht, wie man für Klarna noch äh, 30 Milliarden Bewertung aufrufen kann. Das ist absurd. Und wie gesagt, Firm wächst zwar schneller, aber hat ähnlich schlechte Zahlen. Diese ganze beinau op Letter sache ist, glaube ich, eigentlich eine riesen Bubble. Und ich, ich glaube, ich kann dir sofort fünf Punkte sagen, wie dieser Markt insgesamt gar keinen Sinn macht. Also, A, du verschiebst damit ja nur, du ziehst einmal in dein vor, Spending vor, damit rennst, danach rennst du den gleichen Ausgaben wieder hinterher. Also, hast genau genommen nur einen Einmal-Effekt. So, danach musst du deine, deine Dinge trotzdem wieder zahlen. Das heißt, du kannst diesen Trick pro Konsument nur genau einmal machen. Du kannst dann zwar in jeder Transaktion verdienen, aber gesamtwirtschaftlich ist das ein Einmaleffekt, indem du Revenue gegen Schulden vorziehst. Dann, du führst in diese E-Commerce-Transaktion einen einigermaßen nutzlosen Mittelmann ein, der aber 8% Marge haben möchte. Dafür, dass er eigentlich was anbietet, was es mehr oder weniger teilweise schon gab oder was auch jede Kreditkartenfirma anbieten kann, wo da jetzt sozusagen genug Wert geschaffen wird, um diese 8% zu rechtfertigen, ist mir unklar. Dann, geben die beinahe pay -Later player ja teilweise mehr als diese 8%, Prozent die vereinnahmen, als Werbung wieder aus. Also die Marketing-Ausgaben schlucken fast 100% der Marge, die sie machen. Ähm, selbst wenn man das Geld, was die Konsumenten da noch an Zinsen zahlen und an teilweise Late-Fees ähm, hinzurechnet, geht es eigentlich 100% wieder in Marketing raus, was es sagen volkswirtschaftlich komplett ineffizient wieder macht dann dieser versprochene Effekt, dass sich die Conversion Rate dadurch verbessert und die Marketingkosten für die Firma senken, das mag kurzfristig funktionieren. Fragst aber einen Händler, wie das, der das wirklich schlau beobachtet, dann landest du eigentlich oft bei der Einsicht, A, dass die Retourenquoten bei kleiner Kunden äh, teilweise Faktor 2, zwei, Faktor 2,5 dreimal höher sind und dass der NPS deines Shops auch, äh, sinkt. sobald Leute das erste Mal bei einer Operator gemacht haben ähm, und da du, du fügst du ja auch eine zusätzliche Friktion in den Prozess ein, wenn dann irgendwas im, im Customer Service oder so, der nicht stimmt oder wenn die eine Zahlung vergessen oder es irgendwie eine Kreditkarte läuft aus und es gibt auf einmal Late-Fees oder neue Komplexität im Prozess, wäre ich mir relativ sicher, dass der NPS, also sozusagen der Net Promoter Score, wie, wie, wie wahrscheinlich es ist, ist, dass Leute ihre, diese Dienstleistung anderen Kunden weiterempfehlen, definitiv niedriger ist bei einer op kunden Plus, du hast ja immer mehr Competition. Also jeder Service ist ja schon auf den allermeisten Plattformen. Äh, Affirm ist schon bei 60% Prozent der großen Plattformen online. Die haben übrigens announced, dass sie jetzt, ich habe doch letztes Mal äh, versucht rauszufinden, nachdem sie Shopify und Amazon und äh, Walmart und Target, Target schon haben, ähm, wen sie jetzt überhaupt noch nehmen können, um die ähm, die Händler weiter auszudehnen und wir haben diskutiert, ob es Etsy sein könnte, es ist WooCommerce geworden. Also WooCommerce <lacht> wird als nächstes äh, mit einem
0: minimalen Volumen natürlich äh,
1: auf Firm äh,
0: ongeboardet. Genau, WooCommerce ist äh, eigentlich die, das, was vor Shopify war. Also genau. wenn man genau. aus seinem WordPress genau. einen Shop bauen möchte. Genau. genau. So, und die haben, kommen, sie, haben Sie äh, hier Squarespace schon als Partner?
1: Ja, es könnte auch noch dazu kommen, äh, irgendwann können sie Dönerbuden an, an, onboarden, ich weiß es nicht, aber also Bewertet sind die alle schon, als würde den 100% des Markts gehören. Ich, ich halte den insgesamt für höchst ineffizient, größtenteils überflüssig oder demeritorisch, also dass es mehr Schaden anrichtet, als es äh, Gutes tut. Die wenn ich auf die Zahlen schaue, sehen die Geschäftsmodelle nicht nachhaltig an. Wenn jetzt eine Kreditkrise noch dazukommt, ähm, die laden sich ja auch alle selber mit Krediten auf, die zum Glück nur so kurzfristig sind mit fünf Monaten, dass es einigermaßen übersehbar ist, aber trotzdem, wenn äh, die ersten Leute nicht mehr zahlen können, dann kann das sehr, sehr schnell durchschlagen. Und was man ja auch sehr schön sieht ist, also auf, bei Clana sagen sie, also das Wachstum ist eben nur 20%, aber die Global Customers wachsen mit 60%, was ja relativ klar heißt, dass die Transaktionen immer kleiner werden. Nicht nur bei Affirm, sondern auch bei Clana und Clana hat kein Paladin-Geschäft oder so. sondern Das heißt einfach, sie gehen immer weiter downmarket, wie du sagst, Volt Pizza App oder irgendwelche Fast-Fashion-Transaktionen, Tanksäulen, keine Ahnung, was man noch alles demnächst zahlen soll. Und, also die Frage ist, ich habe ja eben die Frage gestellt, wer zahlt dafür noch 30 Milliarden? Und vielleicht ist dann der Grund, warum sie diese 30-Milliarden-Runde nochmal raisen, einfach um einen Anker zu setzen für den Börsengang. Weil offiziell wollen die ja 22 noch an die Börse. Und wenn der Schrott mit den Margen an die, an die Börse kommt, ich weiß ich verbieten kann man es ja nicht, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass die für über 10 Milliarden ein IPO machen, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich ist genau das der Grund für diese 30 Milliarden Runde, damit man bei einem IPO nicht unter 20 Milliarden landet oder vielleicht hofft man sogar noch mit 30 Milliarden an die Börse gehen zu können, was ich für absolut absurd halten würde.
0: Aber wer würde denn bei einer 30 Milliarden Bewertung investieren, wenn er weiß, dass er das nur für 20 an die Börse kriegt?
1: Ja, pass auf, also. das, ja, genau, aber das ist du sagst, wird, sehr gute Frage, du, du sagst, wir, wir taggen jetzt die Bewertung auf 30 Milliarden hoch, wir wollen aber zum Beispiel 1,2 mal Lickpref haben, also wir wollen nicht nur unser, also wenn das an die Börse geht, wollen wir zuerst unser Geld äh, zurückhaben oder so viele neue Shares bekommen, bis, wir, bis das gleichmäßig so aussieht, Ähm oder wir wollen eine Mindestverzensung von 8-12% bis 12 oder sowas pro Jahr. Und wenn es dann an die Börse geht, bekommen wir unser Geld auf jeden Fall äh, zuerst. Und dafür sind wir bereit, die Firma nochmal... Also es ist ja schon ein Markdown, aber dafür sind wir da bereit, an so einem moderaten Markdown, also einer Ab Abschreibung, ähm, teilzunehmen. Anders kann ich mir eigentlich fast nicht. Ich kann nicht sehen, wie jemand da 30 Milliarden für bezahlen wird. Also wenn du die, nur die Vergleichsweise mit der Firma anschaust, ganz zu schweigen von den desaströsen Zahlen... Und du kannst das ja auch fast, also ich jetzt nicht in die ganze Finanzbranche runterreden, aber wir waren ja, als, als wir bei der Finance Forward auf dem Fintech-Panel waren, äh, Nick Stra. wie heißt der von äh, Revolut?
0: Ja, der ist sympathisch für Nick. Ach, ja, du jetzt wieder. Charismatisch, ähm, ja, wollte ich sagen. Ja, der war einfach ein bisschen Sehr unterkühlt.
1: Äh, er heißt Nick Storonski. Ähm, meine Frage an den war ja, also was Revolut, macht, Revolut ist eine Neobank, hat angefangen mit International Payments und ähm, mein Gefühl ist ja so ein bisschen, dass in Fintech das passieren wird, was in allen Branchen auch. Wenn du dir Travel anschaust oder wenn du dir Retail anschaust, dass, wozu Digitalisierung immer geführt hat, ist, dass Margen wegschmelzen. Also die ersten erfolgreichen digitalen Geschäftsmodelle waren irgendwelche Businesses, die zum Beispiel Makler-Businesses, wo es 40, 50 Prozent Marge gab oder mehr, angegriffen haben, indem sie das digitale einfacher, friktionsloser gemacht haben. Und dadurch haben eigentlich alle Player im Markt, insbesondere die herkömmlichen Player, weniger Geld verdient. Die Margen sind geschrumpft. Der neue Player ist mit weniger Marge ausgekommen, hat durch die Größe und Skaleneffekte und Netzwerkeffekte aber trotzdem selber eine gute Marge gehabt. Aber für jeden euro Ertrag Gross Profit, den ein Revolut macht, also, das war die Frage. Also erst habe ich gefragt, ob er nicht langfristig mit, also, ob er nicht seinen eigenen Markt verkleinert. Also, je erfolgreicher Revolut wird, desto kleiner wird eigentlich der, der Markt für Financial Services, glaube ich. Und wenn die Finanzindustrie 100 digitalisiert ist, glaube ich, dass sie kleiner sein wird als heute. Gemessen an Roherträgen oder, gross mal, an Profiten, wenn man so will. Erstmal, dann kann es von da aus natürlich wieder wachsen und effizienter werden und so weiter. Einfach, weil die, die Switching-Kosten so niedrig sind, ähm, margins get competed away, also die, die hohe Konkurrenz äh, frisst die Margen auf, ähm, Digitalisierung sorgt dafür, dass man alles eben effizienter machen kann und am Ende verkleinert er den, den adressierbaren Markt eigentlich dadurch. Ähm, dem hat er so ein bisschen widerwillig äh, zugestimmt, ähm, aber ein gutes Beispiel ist ja die International Transfers, ne? habe ich ja gesagt, früher war das ein sehr gutes Business, wo sich Banken irgendwie anderthalb Prozent genommen haben oder mehr, um Geld von A nach B zu schicken. Und jetzt ist es gerade überhaupt kein Business mehr. No business at all. Also Transferwise oder Revolut sorgen dafür, dass eigentlich niemand mehr was an dem Geld, an dem Business verdienen würde, es sei denn erst bei irgendeiner uralten Bank. Und dann, dann meine ich sozusagen, um das nochmal zu klarifizieren, weil er sich ein bisschen rausgewundert hat, ob es nicht der eben doch so ist, dass sozusagen für jeden Euro-Gross-Profit, den er macht, traditionelle Banken drei Euro verlieren müssten, äh, worauf er dann gesagt hat, eher fünf bis sechs Euro, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die er quasi vernichtet mit jedem Euro. Und ich glaube, also wie gesagt, das trifft auf beinau Peleta. also die haben noch ganz andere Probleme, aber auch der Rest von Fintech, die Frage ist, wo willst du halt noch Geld verdienen Im, im Banking, wenn alles digitalisiert ist, ist ja die Antwort eigentlich, du brauchst, also es gibt keine Begründung mehr, um hohe Margen zu haben, so. Du kannst halt riesiges Scale haben und dann können zwei, drei große Player vielleicht erquickliche Margen haben, aber dafür müssen unheimlich viele große Player sehr viel Geld verlieren, damit das funktioniert. Und ansonsten wirst du nur mit Equities Trading, also Aktienhandel, Sparplänen und Kryptohandel Geld verdienen. Und alles andere wird eigentlich ähm, fast keine Margen haben. Vielleicht Payment noch, aber das wird, Payment wird glaube ich auch so kompetitiv, dass es schwer wird und das Gewinn am Ende halt am ehesten Apple oder Google kompliziert. Ich glaube, schwierige Zeiten für
0: Fintech. Nochmal kleine Zwischenidee für deine Runway-Idee. Sollen wir es nicht Runway.fyi nennen, also wie Layoffs, FYI und dann auch ein paar Daten sammeln, dass man so anonym angeben kann, wie lang die, die Runrate noch ist? Ja, das ist so
1: verbindlich. Da muss man die Daten so gut recherchieren. Man könnte die Google Finance API nehmen, dann ist die Schuld, wenn die Daten schlecht sind ja, aber könnte man machen. Aber das charakterisiert ja nicht, es geht ja schon daran, auch zu sagen, dass gewisse Modelle nicht nicht äh, nachhaltig sind. Das finde ich fast ein bisschen zu neutral dann von der Formulierung. Wir machen
0: es als Rubrik im Podcast. Du darfst in jeder Podcast-Folge ein Modell kaputt machen. Hey, das machen wir ja so schon. Aber ich finde, <lacht> wir müssen die
1: auch mal irgendwo sammeln. Es gibt ja Leute, die haben diese Aktien noch. Das
0: stimmt. Dann eine Aktie, die ist noch keine Aktie, aber du hast auf jeden Fall Shares, Gorillas, 30, 50% Headquarter raus jetzt. Für mich wieder phänomenal vom Manager Magazin, dass die das rausfinden, bevor die Mitarbeiterinnen das erfahren. Schon krass. Sprechen wir das jetzt drei oder viermal in diesem Podcast? Oder? Willst soll, sollen wir es einfach abhaken? Nee, ich habe nur, mal, fragen, ich hab nur eine, du Frage. eine neue Frage. dazu, hast gern. Was macht das mit dir als Investor? Also mir
1: tut das in erster Linie natürlich auch für Leute leid, die, die den Job verlieren. Sofern ich das einschätzen kann, also ich war jetzt nicht äh, tiefergehend daran beteiligt, sondern das äh, zu planen oder so. Sofern ich das einschätzen kann, ist es schlau, die Märkte, also werden ja einzelne Märkte zugemacht, also werden 50 Prozent der, Stel der Stellen im, im Hauptquartier äh, in Berlin eingespart. Und es werden gewisse Märkte zugemacht, die einfach im Großen Ganzen wenig Relevanz haben. Sozusagen 90 Prozent der Umsätze ähm, sind in fünf großen Märkten. Das ist eben Niederlande, Frankreich, ähm, UK, Deutschland, USA und zugemacht wird dann eben sowas wie Belgien, Italien, ähm, Dänemark, sowas. Ähm, ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung, sich zu fokussieren ähm, und Komplexität rauszunehmen und äh, damit auch Kosten einzusparen und sich auf die Markt Märkte zu konzentrieren, die man gewinnen kann. Ich ich glaube, dass der Markt Konsolidierung braucht und dass man in Phasen wie jetzt eigentlich schlau beraten wäre, sozusagen das Geld, was man zur Verfügung hat, nicht noch in einen brutalen Wettbewerb zu stecken, sondern eher zu überlegen, wie kann man dafür sorgen, dass diese Kategorie überlebt, also dass ein oder zwei große Player in dieser Kategorie überleben können. Und das allein wird schon viel Geld verbrauchen. Und ich glaube, je schneller man zu einer Situation kommt, wo man das gemeinsam gegen der Rest, den Rest sozusagen der Kategorie äh, oder gegen sagen wir, den herkömmlichen Supermarkt oder herkömmliche Alternativen ähm, zusammenkämpft, äh, desto besser. Ähm, dazu, auch, aber auch dazu braucht man äh, neues Geld. Also Funding muss man so oder so raisen. Die Wahrscheinlichkeit, ein Funding zu raisen, wird äh, sozusagen mit der neuen Struktur besser. Also das ist letztlich wieder an der Börse. Also in der Börse werden Entlassungen in der Regel belohnt. Ich glaube, dass sozusagen diese neue Kostenstruktur, also das wäre meine Einschätzung, dass die neue Kostenstruktur es eher wahrscheinlicher macht, dass man ein Funding bekommt. Trotzdem wünscht sich natürlich jeder, dass man das anders geschafft hätte.
0: Keine Frage. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob man in den kommenden Monaten dann einen Merger sieht und wie sich das, wie sich dieser Markt entwickelt. Also Merger wirst du so oder so.
1: Ich glaube, hat Flink nicht gerade mit Kaju auch irgendwo wieder gemerkt. Die haben also in
0: Frankreich einen Player gekauft.
1: Genau. Was Kahn ja richtig geschrieben hat, ist sozusagen, dass vor zwei Jahren gab es irgendwie 30 Player, dann 15 vor einem Jahr und jetzt gibt es noch vier große und noch ein paar kleine. Es gibt die ganzen spezialisierten ethnic -Food Läden und ein paar Lokale und so weiter. Aber du, du hast jetzt schon Konsolidierung oder dass Sachen aus dem Markt gehen. Du wirst weiter haben und es ich glaube, für mehr als zwei und vielleicht noch ein, zwei gute, hochspezialisierte, aber die werden es mal auch sehr schwer haben, wird es, glaube ich, nicht äh, Platz geben.
0: Dann lass uns bei Essen bleiben. Vegans hatte jetzt auch nicht so die beste Woche. Ich habe gerade nur den Kurs angeguckt. Sind die jetzt nach Earnings? Haben die sich halbiert? Kann das sein oder ist meine Trading... Stock-Picking-App hier kaputt. Also die haben sich, sind nach dem
1: IPO mal kurz 20% hochgegangen, haben sich aber im Vergleich zum IPO-Preis halbiert und jetzt nochmal halbiert. Das ist ja das große Rätsel für viele Anleger, wie was 50% sinken kann, nochmal 50%. Ähm, aber so also ein guter Beweis, dass das geht. Also sind ein Viertel vom IPO-Preiswert, äh, 20% vom All-Time-High äh, oder 80% vom All-Time-High entfernt. Ähm, ja, also kein großes Wunder, dass wie ganz nicht funktioniert. Wie klar das, wie schnell, wie klar das wird, das ist überraschend, glaube ich. Also wie du sagst, die Aktie hat über 50 Prozent verloren nach den Earnings. Die Firma ist noch 50 Millionen wert, also relativ wenig, dass die dann überhaupt noch an der Börse sein darf. Ja, kannst du nicht verbieten, aber also, also irgendwann sind die Kosten des Reportings und des Listings dann auch in dem Fall dann schon fast 10 Prozent also der operativen Kosten. Der, die Umsatzentwicklung ist äh, enttäuschend, minus 23 Prozent. Von 8,8 auf 6,8 Millionen ge gesunken, wenn du eine unprofitable Firma bist und gleichzeitig der Umsatz sinkt schwer. Also wie willst du da rauskommen? Schuld ist die Supply Chain und der Krieg in der Ukraine. Das kann ich schlecht beurteilen, wie das, das Business, ähm, also die, die Erzeugerpreise sind sicherlich ein Problem, so wie bei anderen ähm, fleischlosen Produkten auch. Die, was, was erstaunlich ist, sie haben die Grossmarge, also den, die Rohmarge, auf 29,5% gehalten, von 30,3 nur auf 29,5 gesunken. Das heißt, sie scheinen versucht haben, die Preise weiterzugeben an Großhändler und Konsumenten und deswegen wahrscheinlich weniger abgesetzt. Also 23% weniger abgesetzt. Das EBITDA ist nur von 1, minus 1,3 auf minus 1,9 Millionen verschlechtert, also rund minus, ja, minus 25% auch wäre jetzt für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die eben beschriebene Liste, würde ich sagen. Also sehe nicht, wohin das äh, führen sollte. Äh, wir ich habe es beim IPO nicht verstanden, warum das überhaupt noch an die Börse muss. Ich glaube, das Konzept funktioniert nicht. Es ist viel zu viel Competition. Vegan ist als Marke nicht stark genug. Äh, bestenfalls nostalgisch. Ähm, interessant. Hat keinerlei Differenzierung, glaube ich, außer durch die längste Geschichte, dass sie einer der ersten waren, die es geschafft haben, in dieser ganzen Phase, wo zigtausende an neuen Biomärkten und Biomarken entstanden sind, äh, haben sie es geschafft, weder Gewinne zu machen, auch signifikant zu wachsen. Ähm, ja, cooler Vorreiter, aber auch eher so ein Beispiel für die erste Maus kriegt einen Schlachtnacken. Ähm, und Beyond Meat schafft es jetzt
0: mit Kim in Mainstream zu kommen?
1: Ja, da, genau. Das ist äh, ähnlich <lacht> verzweifelt. Also Beyond, <lacht> ich habe heute gelesen und ich dachte wirklich, es ist The Onion oder äh, irgendwie der, der Gazetteur <lacht> oder so. Aber B Meat hat sich bekannt gegeben, dass sie mit ähm, Kim Kardashian zusammenarbeiten. Und die ist jetzt, wie ist das? Chief Taste Ambassador? Nee, Chief Taste nee,
0: Consultant. Chief. Das hat noch nicht mehr für einen Officer gereicht.
1: Genau, Chief Taste Consultant äh, ist äh, Kim Kardashian jetzt. Ich weiß nicht, was das kostet, äh, wenn man Kim Kardashian äh, dafür anstellt. Ich finde es auch ein bisschen bedenklich, wenn ein Burger, der angeblich den besten Geschmack hat, ähm, was viele bezeugen, dass das so ist, sich dann Chief Taste Consultant nimmt. Ist ja, ähm, ich verstehe schon, dass man der irgendeinen Bullshit-Titel geben will, aber dann den Eindruck zu erwecken, dass die jetzt den Taste verändert und das dadurch besser wird, ähm, halte ich auch für eher kontraproduktiv. Im Englischen nennt man das äh, einen Hail Mary Pass werfen oder Throwing a Hail Mary. Ähm, also es glaube ich, also Beer Meat hat noch vier bis fünf Quartale Runway, bestenfalls sechs. Ähm, dann sollten sich sozusagen dann soll sich das erledigt haben. Und jetzt versucht man wahrscheinlich alles mehr oder weniger verzweifelt, um da nochmal was an Wachstum rauszuholen. Die, lustigerweise hat die Aktie sogar kurzfristig äh, ins Grüne gedreht damit heute. Hätte man da reinverkauft, dann hätte man gut Geld gemacht, weil sie inzwischen nämlich wieder Sekunde 7% im Minus sind auch. Aber das ist fast vergleichsweise noch gut zum Gesamtmarkt. Ähm, ich fand es, äh, ja. Also wäre Bisher noch dran geglaubt hat, dem sollte wenigstens das zu denken
0: geben. Ähm, vor allem, für also, welches Vertical kann die bald keine Werbung mehr machen. Die hat ja jetzt, hat er ja jetzt eigentlich alles. Ja. Kosmetik, Klamotten. Ja, es
1: passt. Auch. Die sagt, sie mochte das schon immer und hat früher auch organisch wohl schon gepostet darüber, aber ach, das ist so ein schlechter Fit auch. Also es ist wirklich pure Verzweiflung. So.
0: Ja, ich will Vielleicht jetzt nicht sagen, wie ein
1: Fußballverein unterzeichnen, äh, vor dem aktuellen Hintergrund, aber wirklich kein guter Move. Aber was würdest du machen, wenn du Beyond Meat... So, du hast halt noch ein bisschen Geld in der Bank und du kannst es in, in, in sechs... Du kannst Kosten sparen und es in sechs Quartalen verbrennen oder du kannst in, in Glamour und Grazie sterben und in vier Quartalen äh, das Geld verbrennen, aber mit Kim Kardashian äh, irgendwie zweimal zum Sportevent
0: gehen, dann machst du vielleicht eher das Erste. Ich weiß es nicht. Hört sich nicht so schlau an. Jetzt lass mal in die ganzen Earnings gehen, die wir noch vor uns haben. Ja, wir machen sich die, ein paar Sachen gewünscht. Wir machen nur, genau, wir machen nur die, die sich aus der Community dringend gewünscht worden sind. Dann äh, fangen wir mal an mit About You. Letzte Woche uns bekannt. Beste Party-Organisatoren der OMR. Wie sind die Zahlen gewesen?
1: Äh, die Aktie hat heute auch weiter nachgegeben. Was ähm, so ein bisschen an der Stimmung liegt, glaube ich, die sich sehr stark gegen E-Commerce und gegen Wachstum ähm, dreht und About You ist eben auch noch nicht profitabel oder hat noch eine leicht negative Adjusted EBITDA-Marge. Deswegen ähm, ist man da natürlich noch ähm, ein bisschen skeptischer wieder. Positiv gesehen ähm, ist der Umsatz um 30% Prozent im Q4 noch gewachsen. Im Gesamtjahr glaube ich um rund 48%, Prozent, äh, wenn ich mich recht erinnere. Für die Umstände eigentlich ganz gut. Ne? Und wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt wieder vergleichen, mit dem, was ich eben gesagt hat, Deutschland ist minus 15 Prozent eigentlich im, im Q1 gelandet. Ähm, in DACH ist About You immerhin noch mit 15 14 Prozent gewachsen. The rest of the World 41 Prozent Wachstum und TMI, das ist das Software-Segment, 42 Prozent. Das wiederum ist das langsamste Wachstum, was sie da seit seit langem äh, hatten. Das ist zumal einer der negativen Punkte, dass das Software-Wachstum ähm, sehr langsam geworden ist und der Softwareumsatz 10% unter dem Vorquartal liegt. Also im Vergleich zum Vorjahr wächst es halt um 40%, aber im Vergleich zum Vorquartal ist es 10% tiefer. Natürlich wird das mit besonders viel Fantasie betrachtet, das Softwaregeschäft, und dass da jetzt schon das Wachstum stottert, ist sozusagen, finde find ich jetzt nicht so geil. Dass das Revenue jetzt auf 30%, Wachstum auf 30% runtergeht, ist glaube ich vor dem allgemeinen Gegenwind verständlich. Und sie forecasten das Revenue für das nächste Jahr. Also die schließen sozusagen mit diesen Earnings ihr Q4, 2021, 2022 ab. Und sie forecasten 25 bis 35 Prozent mit für das nächste Jahr. Was ich so schlecht nicht finde, aber man hat da eine Bautie wahrscheinlich höhere Wachstumsaussichten. Und sie sagen, sie werden auch noch ein weiteres Jahr knapp negativ bleiben. Nicht viel, aber ungefähr auf dem Level von, von diesem Jahr bei den Verlusten, weil man weiter investiert, ähm, was höchstwahrscheinlich sinnvoll ist äh, bei den Wachstumsraten, die sie international noch erziehen, erzielen. Ich glaube, es ist äh, nicht ganz so schön, wie die Zahlen bisher waren, insbesondere weil das Softwaregeschäft äh, startet eben, ähm, dass das Wachstum sich verlangsamt, ist klar. Ähm, Zalando wurde logischerweise äh, mit verprügelt. Die werden äh, nicht ähnliche Probleme haben. Ich denke, Bautio wird weiter schneller als Zalando wachsen. Zalando hat den Vorteil, dass sie äh, einigermaßen profitabel sind, aber auch nicht mehr in jedem Quartal. Ja, also ich finde die Zahlen nicht desaströs. Ähm, und ich meine, die, die Bewertungen sind halt lächerlich ne? Bautio traded auf, was haben wir gesagt, 2017 er 2018er Niveau. Ähm, ist kein Unicorn mehr. Ähm, und Sekunde, stimmt das? Ja, ne? Ähm, KUV von 1. Genau, unter, also genau genommen, wenn man die Runrate nimmt, sogar unter einmal Ums, äh, Umsatz. Ähm, das ist schon äh, sehr günstig, aber wie gesagt, sie machen halt auch keine Gewinne und das ist gerade äh, nicht das, was Leute wollen. Ach nee, sie sind sogar noch anderthalb Milliarden wert. Äh, das geht ja. Ähm, aber trotzdem, ne, sie waren im privaten Markt so bewertet vor, vor fünf Jahren. Zalando traded auf der Bewertung von 2015. Äh, weiß ich auch da also teilweise sieht man schon, naja, eine leichte Übertreibung, würde ich sagen. Ist jetzt auch nicht skandalös, äh, die Übertreibung, aber Revert to the Mean ist da, glaube ich, im, schon, schon geschehen. Ob das jetzt noch weiter runter muss, bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil ich halte beide Firmen für absolut solide, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube überhaupt, ihr könnte auch am Cashflow arbeiten, wenn Sie wollten, aber ähm, sagen wir, wenn ich mich nicht komplett irre und die Akteure in beiden Firmen richtig einschätze, wissen die sehr genau, ob die Geld verbrennen oder ob sie sozusagen mit Deckungsbeiträgen, mit positiven Deckungsbeiträgen Kunden gewinnen gerade. Von daher bin ich insgesamt optimistisch. Bei der Softwarevision wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. So, die würde ich jetzt mal, also da kann man jetzt nicht mehr, sagen, in der Vergangenheit habe ich ja immer gesagt, man kann da hier ein 30, 40er Sales Multiple dran kleben oder so, wenn man es mit den Public Markets, Vergleicht, da stimmen jetzt mindestens zwei Sachen nicht mehr, nämlich A, das äh, Software-Business nicht mehr mit 30, 40 Mal Sales, äh, auch wenn sie so schnell wachsen bewertet sind, an Public Markets. Von daher muss es korrigiert werden. Und die, ähm, das dreistellige Wachstum ist jetzt eben auch weg, sondern wir haben eine leichte Schrumpfung zum Vorquartal. Damit sagen, verdient es überhaupt kein Growth Multiple mehr. Und äh, dann das muss man nicht abschreiben, ne? das liefert 11 Millionen Adjusted EBITDA ab, das Software-Segment. Also profitabel ist das trotzdem und auf einem größeren Scale. Also wenn man das verkaufen könnte, dann würde es sehr wahrscheinlich einen starken Operating Leverage ausbilden und überdurchschnittliche Deckungsbeiträge liefern. Danach sieht es jetzt gerade aber nicht mehr so stark aus. Und das hatten mir so ein bisschen angedeutet, dass, das, dass man schon genau beobachten müsste, wird er jetzt nur an die äh, Otto-Konzern-Assets äh, und ein paar Einäugige durchverkauft? Oder ist das jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent mit anderen E-Commerce-Suiten? Ähm, den Beweis kann man natürlich noch leisten. Im Moment Status es jetzt. Äh, und es, äh, sagen, qua der letzten Ergebnisse sieht es eher nicht mehr so aus.
0: Das werden die Jungs nicht gerne hören. Weil, weil man kann äh, das
1: Gegenteil Dom? beweisen. Oder ähm, dann mit, mit Kommunikation nach außen gehen, warum wir daran glauben müssen, dass es noch besser wird.
0: Und äh, was ich krass fand, also, äh, als sie ein IPO Und gesehen, gemacht haben... machen
1: wir keine Gefälligkeitsgutachten hier. Also. <lacht> also Party war toll, danke für die Drinks, aber die zahlen, sind zahlen.
0: Als wir über den IPO gesprochen haben, hast, hast du mich ja gefragt, ob ich kaufe. Ich habe es nicht gemacht, was nicht so einfach war, weil er ja gefühlt unser komplettes Umfeld gekauft hat so Dominik hat auf jetzt Discord für 8 Euro rein ja Dominik hat auf Discord geschrieben der hat gekauft einer unserer unser Community Member hier oder Hörer er meint jetzt genau minus 66,66 Prozent 66%. das ist schon echt tough. für ein Unternehmen von dem wir von außen sagen würden ist eigentlich super gemanagt hat Rückenwind und so die wissen alle was sie tun
1: ja, und es wächst, also wie gesagt, ne, es ist jetzt mit knapp 40, mit 30%, 31 Prozent gewachsen im letzten Quartal, wird vermutlich äh, zumindest die 30 Prozent auch nächstes Jahr noch schaffen. Ähm, so kann man immer nicht mal alles 100 Prozent genau sagen, ne? wenn du jetzt wirklich eine fette Konsumdepression hast, ähm, kann das auch nochmal da drunter gehen. Aber ich, also sagen, was man gerade ganz klar sagen muss, ist, dass About You klar Marktanteile gewinnt. Also sagen, Du willst nicht sehen, wie es im sonstigen Handel oder insbesondere Onlinehandel aussieht. Wie gesagt, in Deutschland liegen sie mit plus 14%, 29% über dem Markt, äh, Rest of the World noch deutlich mehr. Ähm, sie werden sicherlich jetzt nicht unheimlich viele neue Länder öffnen als nächstes, äh, sondern das würden die Investoren nicht mögen. Das schade ist fast so ein bisschen, dass sie halt nicht zurück, den Weg zurück private schaffen, weil. Ähm, sie halt nicht den Cashflow haben, um sich private nehmen zu lassen. Ansonsten glaube ich, die Firma wäre eigentlich im privaten Markt besser aufgehoben. Dann könnte das Management jetzt da weiter seine Wachstumsstrategie durchfahren, könnte wahrscheinlich sogar weiter investieren in der jetzigen Phase, müsste weniger auf Kosten achten, könnte aggressiv Marktanteile hinzugewinnen, solange den privaten Investoren kann man ja viel besser die internen Metriken verklickern, dass das irgendwie das Customer Lifetime Value zu, zu Customer Acquisition Cost immer noch 3,2, 3,8 oder was auch immer das ist, ist. Aber gut, das weiß man halt vorher nicht. Damals war es ein schönes Window, um an die Börse zu gehen. Investoren wollen auch, manche Investoren wollen eben auch irgendwie liquide werden wieder. Status jetzt könnte, glaube ich, würden sich ein Teil der Shareholderschaft auch freuen, wenn man im Private-Market weiter arbeiten könnte. Aber dieses Taking-Private funktioniert eben nicht, wenn man keine positiven Cashflows hat. Also wenn, ähm, beziehungsweise müsste man dann sehr bald einen Turnaround hinbekommen und das, dann, das kann man ja eben auch wieder nicht. Also dann hat man, wenn man dann trotzdem EBIT abliefern muss in zwei, drei Jahren, dann kann man auch gleich an der Börse bleiben. Dann hilft das Taking-Private
0: auch nicht mehr. Dann lass uns zu der Firma kommen, die als einzige heute bei mir grün auf der Liste ist. Zoom. Ah ja, Zoom. Genau. Lass uns auch mit etwas Positivem enden. Das ist noch nicht das
1: Ende, glaube ich. Aber Zoom hat tatsächlich eigentlich ganz gute Zahlen abgeliefert. Und zwar, also die Story bei Zoom war ja eigentlich, ne, ist brutal gewachsen während Corona. Hatte mal äh, drei Quartale in Folge, wo sie mit 350, 370, 370 Prozent noch mal gewachsen sind, also ich fast verfünffacht haben. In der Zeit ist das Operating Income von 10 Millionen auf 256 Millionen im Quartal hochgegangen, also hat sich ver-25-facht. Ähm, brutales Wachstum und hat die entsprechende Ernüchterung dann, äh, sagen nach Corona gehabt. Ähm, das Spannende war, dass man an den Billings ganz gut sehen konnte. Also man konnte so eine Milch -Milch äh, so Milchpersonrechnung, ich wurde darauf hingewiesen, dass Milchmädchenrechnung sexistisch ist und deswegen sage ich das nicht mehr. Also, gibt es ein gutes Äquivalent dafür?
0: Ich würde irgendwie sagen, dass du das auf einer Serviette gemacht hast. Gibt es nicht dafür einen Spruch?
1: Back, back of the envelope. Nee,
0: genau. Da fügen wir einen weiteres
1: Egoismus ein. Dass, ja. Auf dem Bierdeckel. Das ist eine Bierdeckelrechnung. <lacht> genau. Da konnte man so eine Bierdeckelrechnung äh, machen. Das ist doch super, was gelernt. In, in, bei meinen Twitter-Debatten äh, habe ich gemerkt, ich muss mehr auf meine Wortwahl achten. Also auf dem Bierdeckel kann man quasi, wenn man, die, wenn man davon ausgeht, dass, dass Zoom seine Rechnungen pünktlich bezahlt, kann man Kosten als Auszahlung betrachten. Und wenn man dann wiederum den, die Kosten plus den Free Cashflow Sekunde, wie habe ich das berechnet, das muss ich mal gerade gucken. Also ich habe die, die Cost of Revenue und die Total OpEx genommen, da bin davon ausgegangen, dass Zoom die pünktlich bezahlt. Und was dann an Free Cashflow übrig bleibt, also die Summe müsste dann alles sein, was die Einzahlungen in dem Quartal gewesen sind. Und an den Einzahlungen, das ist ein Leading Indicator für den zukünftigen Umsatz in dem Modell, weil die Kunden im Voraus bezahlen. Daran konnte man sehr gut sehen, wann Zoom gepiekt ist und glücklicherweise pünktlich verkaufen. Und was man jetzt sehr gut sieht, ist also A, im Quartalsweisen-Wachstum und im Year-on-Year-Wachstum ist Zoom eigentlich jetzt auf dem langsamsten, vorerst langsamsten Punkt. Also man wächst nur noch mit 12% gegenüber dem Vorjahr und nur noch mit 0,2% gegenüber dem Vorquartal. Und trotzdem sieht es aber sehr so aus, als wenn Sie von dem Punkt an jetzt, äh, als wenn Sie sozusagen so eine Talsohle erreicht haben, oder so also das Plateau, auf dem sie stagnieren und von hier aus jetzt wieder wachsen können, weil ab nächsten Quartal wären die Vergleichswerte relativ einfach. Dieses Quartal wurde noch mit dem 191% Wachstum des Vorquartals verglichen. Im nächsten Quartal gibt es nur noch 54% zu schlagen, was deutlich einfacher ist. Sie forecasten selber 10% fürs nächste Quartal, das hat der Markt schon dankbar aufgenommen. Du hast selber gesagt, sie, sind, sie waren zwischenzeitlich 15% im Plus, das wurde von der schlechten Stimmung dann heute so ein bisschen absorbiert aber sind äh, als eine der wenigen Aktien grün heute. Genau, und ähm, positiv ist, sie haben wieder eine relativ, also in dem Hyperwachstum sind sie ineffizient gewachsen, das heißt, die, ähm, die Gross Margin ist auf unter 70% Prozent gegangen, die bewegt sich jetzt wieder bei rund 76%, Prozent also es verbessert, ähm, das ist gut, also da sie, der Trick ist glaube ich, dass sie mehr Enterprise Kunden äh, bedienen und weniger kleine, das hat niedrigere Customer Support und Software- und ähm, Infrastrukturkosten und dadurch steigt meiner Meinung nach die Gross Margin. Die haben sie gut im Griff. Das ist gut, wenn man das wieder hochsteuern kann und jetzt effizienter wächst. Was nicht so gut ist, ist, dass die Operational Expenses noch um 34% steigen. Also sie haben 12% Wachstum, die Kosten wachsen, aber mit 34%. Das heißt, der, der operative Gewinn muss schrumpfen. Wenn die Kosten schneller wachsen als der Umsatz, dann quetscht es das Operating Income zusammen und so geht das Operating Income, also der Umsatz lag bei 1,7 1,07 Milliarden nach, 9, äh, nach 950 Millionen im Vorquartal. Ähm, das sind diese leichten 12% Prozent Umsatzanstieg und dadurch, dass die, die Kosten jetzt aber mit 34% Prozent steigen, geht das Operating Income, ähm, sozusagen operative Gewinn, von 226 Millionen auf 187 Millionen runter um 17%. Prozent. Ähm, wie gesagt, Kosten steigen schneller. Aber, und das wäre eine, negative, das wäre eine operative, positive operative Marge von 17 Prozent immerhin sozusagen gemessen an dieser 1,07 Milliarden, das, das ist ganz gut. Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass entweder kann man jetzt auf die Non-Gap Operating Marge schauen oder aber den Free Cash Flow, also was wirklich an Cash ankommt, weil Zoom eben das Revenue sehr gut vorziehen kann, ist die Free Cashflow-Marge bei 47 Prozent. Ähm, nach Non-Gap mit noch ein paar Adjustierungen sogar bei 50 Prozent. Also die Hälfte des Umsatzes verwandelt Zoom sozusagen in Cash. Ähm, ist, und danach, also wenn du jetzt den, die Free Cashflow-Marge für die Ruler 40 ranziehen würdest, wären sie bei einer Ruler 40 von ähm, immerhin 59 Prozent, was sehr gut wäre. Ähm, für ein Business, das gar nicht mehr wächst, quasi. Äh, eigentlich ganz gut. Ich glaube wiederum, dass sie wieder zweistelliges Wachstum schaffen nächstes Quartal. Also nach unten ist es eigentlich gut abgefedert, weil es extrem Cash generiert. Jetzt haben wir noch das Problem mit den Kosten. Also die Kosten steigen mit 34, während der Umsatz nur mit 12 steigt. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und die share compensation einerseits aufgeführt. Also das kann man alles im doppelgänger.io slash sheet wieder nachvollziehen. ZM ist der Reiter für die Zoom-Earnings. Und die Stock-Based Compensation macht 212, 213 Millionen US-Dollar aus. Das sind 34% der operativen Ausgaben. Und würde man die jetzt abziehen zum Beispiel, also das, was sie in Aktien zahlen, dann steigt ihr, wo habe ich das, Operation, Operating Expenses excluding Stock-Based Compensation, wächst nur noch mit 14%. Prozent. Also die, die Kosten, die Sie mit Cash bezahlen, haben Sie tatsächlich schon im in, in Griff und die wachsen fast nur noch genauso schnell wie der Umsatz wächst. Und ich würde denken, dass Sie daran weiterarbeiten, dass das also im Vorquartal sind die noch um 50 Prozent die Kosten. Das Wachstum ist jetzt auf 14 Prozent Kostenwachstum runter. Also Sie arbeiten sehr gut an Kostendisziplin. Ich könnte mir vorstellen, dass das weiter runtergeht und dass irgendwann der Umsatz wieder schneller wächst als die Kosten. Das, wie gesagt, ist jetzt ohne Stock-Based Compensation. Was du schon noch hast, ist die zusätzliche Dilution, weil sie neue Aktien drucken und deswegen unterscheidet sich auch hier das Gap- und das Non-Gap-Ergebnis dann eben recht deutlich, weil sie eben 34% der Operating Expenses in Aktien bezahlen. Das ist dann genau dieser Unterschied. Aber so oder so habe ich das Gefühl, A, dass Zoom sehr gut quasi verstanden hat, was die Stunde ruft oder wie sagt man das? Also was die Stunde geschlagen hat, sagt man glaube ich. Ähm, also dass hier Kostendisziplin, moderates Wachstum äh, angesagt ist.
0: Müssten Sie jetzt nicht zwei Sachen machen? Zum einen diese 45 Minuten Free Calls runterbrechen auf 25 oder so. Du meinst das äh, Frank-Thelen-Paket? Genau, ich bin jetzt auch wieder, nach. ich habe jetzt auch wieder gekündigt. Ich bin jetzt auf der, auf der gleichen Ebene wie Frankie du, und Katie. Du auch schon Klar, du rufst mich ja mal. Ist
1: das schon die äh, Stagflation hier?
0: <lacht> und, das, und das zweite wäre, die ganzen Innovationssachen zu ändern. Also oder zu kürzen. Ich fand, das hat Airbnb sehr gut gemacht, damals bei, bei, bei Corona, dass sie halt klar und cut gesagt haben, wir fokussieren uns auf unser Main Business und alle anderen Sachen äh, lassen wir jetzt bleiben. Und bei Zoom hat man ja schon so links und rechts das Gefühl gehabt, sie übertreiben sie jetzt mit APIs, mit Events, mit äh, sonstigen Sachen so. Also gefühlt äh, ist da irgendwie 30% der, der Headcount auf Themen, die eigentlich nicht Core-Business sind. Ja, hast du glaube ich 100%
1: recht. Also, also äh, in, in solchen Phasen wie gerade, so ein weiterer Hygieneffekt des Marktes ist so dass Pet-Projects äh, und sozusagen wo man Wachstum um jeden Preis gesucht hat äh, als die multiples das her also wenn der Markt einem das bezahlt und einem quasi kostenlos geld zur verfügung gibt, äh, stellt und das war bei Zoom so ne die haben ja auch auf irgendwie 60 80 mal äh, umsatz getradet wenn du so billig geld aufnehmen kannst ohne die company stark zu diluten da ähm, dann musst du die jedes Projekt machen, was theoretisch ähm, neuen Umsatz... Du brauchst ja nicht mal Gewinn, du brauchst nur neuen abwirft Das heißt, sie haben es richtig gemacht, dass sie in diese Märkte gegangen sind. Jetzt ist aber, wie du sagst, die Zeit, ähm, genau das wieder einzustellen. Also Event-Business, sozusagen ihren Hop-In-Konkurrenten einstellen. Hardware genau hinterfragen, ob das irgendwann Deckungsbeiträge liefern wird oder signifikant Umsatz oder irgendeinen anderen strategischen Effekt hat. Ähm, mein Gefühl ist äh, eher nicht mehr. APIs weiß ich nicht, ich glaube, das sollte man vielleicht... Äh, offen bleiben, aber das Richtige ist, man muss diese Projekte beschneiden und äh, Fokus suchen. Und das andere ist, was du auch schon beschrieben hast ähm, vorher, sie verlieren tatsächlich, also du bist nicht der einzige kleine Kunde, der äh, kündigt, habe ich das Gefühl, weil, und ähm, das wieder kann man ganz spannend aus den Zahlen abliefern, also du kannst es einmal so ein bisschen empirisch oder forensisch machen, nämlich äh, der Fakt, dass sie aufgehört haben, die Kundenzahl mit mehr als zehn Usern, also bisher haben sie alle Kunden mit mehr als zehn Usern reportet. das haben sie dieses Quartal aufgehört. Das ist in der Regel, der sichere Hinweis darauf, dass die am sinken sind. Das hat sich im Vorquartal schon angedeutet, da ist es deutlich stagniert. Ich bin mir ganz sicher, jetzt sinken sie, weil ganz viele Leute die gleiche Entscheidung treffen wie du und sagen, der Qualitätsunterschied zwischen Zoom und Microsoft und Google Meet, äh, Microsoft äh, Teams und Google Meet ist gar nicht mehr so groß, dem würde ich widersprechen, aber das ist Geschmackssache, andere Leute juckt das halt nicht. Ähm, und deswegen spare ich mir meine Zoom-Version, die das vielleicht damals nur für in der höchsten Corona-Phase, um sich mit Freunden zu treffen oder kleine Firmen so. Ich glaube, die kündigen Zoom tatsächlich. Deswegen sinkt diese Zahl, nehme ich an. Und gleichzeitig spricht Zoom fast nur noch von Enterprise-Kunden. Sie Deswegen steigt die Grossmargin, wie gesagt, glaube ich, weil sie hauptsächlich Enterprise-Kunden haben. Und was man aber auch sieht, ist, dass die Net-Dollar-Expansion von 129, die waren fast immer bei 130 und geht jetzt auf 123 runter. Also ähm, die Firmen bestellen noch nicht mehr mehr Seats oder geben mehr Geld aus mit Zoom. Ähm, das macht es jetzt nicht einfacher. Aber wenn du die zwei Werte jetzt zusammenlegst, nämlich die nur noch äh, 12% Wachstum mit der 123% Revenue Expansion, ist ja fast klar, dass sie Kunden verloren, also dass, dass sie Churn haben. Dass sie signifikant Churn haben müssen, weil sonst hätten ja allein die 23% Revenue Expansion dafür gesorgt, dass der Umsatz äh, deutlich steigt. Das heißt, ähm, ist es ist relativ klar, dass kleine Kunden gerade äh, weglaufen bei Zoom. Äh, ist es ist aber auch relativ klar, dass sie bei den Enterprise-Kunden haben sie Sekunde, das ist definiert als Kunden über 100.000 US-Dollar. Ähm, die sind weiter, die sind um 46% gestiegen gegenüber dem ja, ungefähr 6% gegenüber dem Vorquartal, also es verlangsamt sich, aber ähm, es ist noch ein klares Wachstum. Ähm, genau, also das sind genau die richtigen ähm, äh, Beobachtungen. Eigentlich. Die Marketingquote geht wieder ein bisschen hoch. Ähm, das kann aber Sinn machen, wenn es Enterprise-Kunden sind. Ähm, die Magic Number sieht natürlich desaströs aus, weil sie quasi keine also 0,2% Wachstum Quartal auf Quartal haben. Das ist logisch, dass das die Magic Number kaputt macht. Das jetzt, da muss man jetzt genau hingucken, ob sie es jetzt auf der neuen Basis mit dem Fokus auf Enterprise Kunden schaffen, von hier wieder zu wachsen. Ich bin relativ optimistisch. Nach unten ist die Aktie abgesichert durch den massiven Cashflow. Sie traden, da muss ich jetzt mal gucken, was man da noch für zahlen muss. Ich würde es mal auf 10 mal Umsatz schätzen. 6,3 mal Umsatz sogar. Und das 24 mal Price Earnings, ich glaube 18 mal Free Cash Flow, ähm, finde ich fair bewertet. Ich würde nicht sagen, dass es unterbewertet ist, aber wenn man daran glaubt, dass Zoom sozusagen die bestehenden Kunden, dass sie denen mehr Features verkaufen können oder mehr Volumen oder Seeds, ähm, dann ist das Risiko da jetzt so ein bisschen raus, würde ich sagen bisschen raus. Man Risiko gibt es in diesen Märkten jetzt immer, das ist auch klar, aber ähm, man greift jetzt glaube ich nicht mehr in ein fallendes Messer bei, bei Zoom, oder deutlich weniger ein fallendes Messer bei so. Und ich finde, dass sie diese Transition, die glaube ich schwer ist, also Firmen sind unheimlich schlecht daran, sich an Hi Hyperwachstum anzupassen, das sieht man an der sagen, sich verschlechternden Rohmarge, dass das sehr ineffizient war, das Wachstum, aber am Ende sind sie halt immerhin brutal gewachsen damit, das ist äh, trotzdem positiv. Ähm, und dann das von Hyperwachstum skalieren oder sagen, in die Kosten wieder in den Griff bekommen, das sieht man jetzt im E-Commerce, wie schlecht das Unternehmen äh, gelingt. Von daher äh, habe ich schon einiges an Respekt für die Leistung, die Zoom da verbracht hat über die letzten zwei, zwei, drei Jahre.
0: Ja, die API, die sie gebaut haben, war auch echt gut, oder ist echt gut. Wenn du das Versuch. sagst. Apropos API, wir haben ja noch das kleine Zoom, sprechen wir darüber noch? Dein kleines Zoom. Agora, wenn du magst, aber ich glaube, ist nicht die Rede wert, oder? Fallendes Messer. Oder hast du irgendwas in den Zahlen gefunden, das mir Hoffnung gibt? Äh, nicht wirklich, aber du, du hast ja gesagt, du hältst die bis
1: zum bitteren Ende, deswegen immer mal ein ganz schnelles Update. Also,
0: <lacht> äh,
1: gibt es Hoffnung für dich? Äh, die kurze Antwort ist, schätze mal, wie du da 40 ist?
0: Äh, äh, unter 40. 41,5. Echt? Oh, Ja, aber mit einem Minus davor. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau, nur mal einen Schluck. Ähm, also, das Lustige, genau wie Zoom stagniert Agora. Also Agora ist eine Firma, die baut eigentlich ein White-Label-Zoom. Das ist die Backbone-Infrastruktur von Zoom. Web RTC, Real-Time Communications, Audio oder Video übers Netz per API, schnell für Entwickler anbindbar. Größtenteils noch in China, ein Drittel des Umsatzes aber ungefähr im Rest der Welt oder in den USA. Ich sah zwischendurch mal sehr so aus, als würden sie mit, mit Zoom mitziehen ähm, in dem Superhype, sind aber genauso runtergekommen, haben die Kosten nicht ganz so gut im Griff. Wachsen nur noch mit 0,4% zum, zum Vorjahr in dem Fall, nicht zum Vorquartal, obwohl auch zum Vorquartal, weil die erst stehen einfach still. Scheinen auch so ein bisschen Boden zu finden. Problem ist hier aber, dass sie nicht wachsen und aber einen negativen operativen Cashflow von minus 40 Prozent haben. Ne, adjustiertes EBITDA minus 40 Prozent. Ähm, operativer Verlust minus äh, 60 Prozent eher. Die dollar based -net expansion rate ähm, ist so negativ, also unter 100 Prozent bei 95. Das heißt, im Schnitt geben Kunden weniger dieses Jahr mit ihnen aus. Ähm, Magic-Number ist 0, weil sie halt keinen Umsatz hinzugewonnen haben. 0 of 40 ist minus 40
0: ja, ich glaube, bei dem wird es einfach auch schwierig, wenn weniger VC-Geld fließt und so und äh, kleinere funding und man Geld sparen muss ja, und alles. Und du kannst
1: es halt als Übernahme-Play. Ähm, das Gute ist, glaube ich, dass die noch viel Cash, also ich würde die nicht auf unseren Friedhof packen, weil äh, die haben damals äh, sehr schlau Cash eingesammelt. Und sagen, sie verbrennen ja in Anführungsstrichen nur Operating Cashflows, minus 15 Millionen. Ähm, aber sie haben ganz ordentlich Cash auf der Bank. Also die kommen noch relativ weiter mit und haben Zeit. Das heißt, du kannst darauf wetten, dass sie, dass irgendwann nochmal so ein Trend kommt, wo sie die, die Schaufeln verkaufen können oder dass sie übernommen werden. Ähm, ansonsten sieht es jetzt auch nicht so aus, als wenn die auf einem guten Weg sind, um das relativ klar zu sagen. Aber ähm, ich würde sie nicht auf dem Friedhof packen, weil dazu haben sie noch zu viel Geld ähm, auf der Bank.
0: Ja. ja, und ich höre immer wieder, dass die genutzt werden. Also immer wieder von auf verschiedenen Themen, die halt diesen Call aufbauen, werden sie genutzt. Ja, und es sie bei YoCast,
1: Wer sind denn Konkurrenten Bitte? überhaupt?
0: Naja, bei YoCast haben wir uns für Zoom entschieden, weil wir halt Videocall haben wollten und wir gesagt haben, da zahlen wir lieber ein bisschen mehr, aber dafür haben wir halt, können wir jedem sagen, es ist der Videocall von Zoom. So, ähm, aber äh, links und rechts... Äh, alle Leute, die ich gefragt habe, da gefühlt war 80% Agora. Okay. So, das war schon gut. Sind halt günstig am Anfang, ne? das darf man auch nicht vergessen. ne?
1: Ja, und, weil sie äh, halt auf Gross Margin verzichten, nur, nur mit 64% äh, Gross Margin arbeiten und ihre eigenen Kosten, äh, aber also ihre eigenen Kosten wachsen mit 36%, während sie halt überhaupt nicht wachsen. Das ist ähm, halt relativ ähm, ungünstig, ja.
0: Dann äh, lasst uns äh, in die äh, Community-Grill-Section gehen. Wir, wir merken gerade, dass wir nicht nur die beste Community haben, sondern auch die härteste, also was für uns auch die beste ist. Das ist äh, aber total also äh, das ist total legitim, wollte ich nochmal sagen. Also, wir nennen es jetzt mal Community-Grill, weil äh,
1: irgendjemand meinte heute, wer unsere Community hat, braucht keine Feinde mehr. Aber so man hat natürlich das Recht, dann wenn wir Aktien irgendwann mal besprochen haben äh, und eventuell sogar äh, wohlwollend, dann ist natürlich das gute Recht zu sagen, ähm, ob sich unsere Einstellung geändert hat oder ob es da eine, ein Update geht. Wir, wir sind ja nicht wie die Instagram-Seiten, die hinterher ihre Aktienanalysen löschen äh, oder irgendwie andere Podcasts, die dann nichts mehr davon wissen, was sie früher
0: mal empfohlen haben. Ja, und äh, die Frage ist, wie läuft hat der Facebook-versus-Snap-Trade? Ja also Facebook-Short, Snap-Lang. Pip, du hast es, glaube ich, getradet. Wie läuft es so? Genau, also äh, die, die Wette
1: war damals, ähm, ich habe gesagt Twitter, Snap long, Facebook Pinterest short, weil ich dachte, E-Commerce wird stark negativ betroffen sein, das sollte Pinterest vor allen Dingen treffen. Ähm, ich dachte, Facebook hat riesen Wachstumsprobleme, das sollte sie treffen, das haben sie meiner Meinung nach ähm, gut überdeckt, ähm, dass das der Fall sein könnte. Pinterest hat nicht so stark verloren. Also Pinterest ist äh, im Plus, aber das liegt eher daran, dass der Gesamtmarkt, ähm, also nee, ist schon, meine Position ist im Plus. Pinterest hat mit dem Gesamtmarkt verloren, obwohl sie äh, besser als erwartet abgeliefert haben. Ähm, Twitter wissen wir wahrscheinlich alle, wie das gelaufen ist. Und äh, was, was äh, bleibt noch? Also Snapchat. Snapchat hat äh, jetzt heute 30% verloren, weil sie eine Gewinnwarnung quasi rausgegeben haben oder eine Umsatzwarnung. Sie haben als erster gesagt, wir sind überwiegend von Brandbudgets abhängig und wir glauben, dass sich das Klima dafür, und es ist, wir sind ja zwei Monate ins Quartal rein, also die kennen eigentlich 60 Prozent des Ergebnisses, kennen sie schon dieses Quartals und wissen, wie weit sie unter oder über Plan sind. Und sie sagen, das untere Ende, das untere Ende des Forecasts, den sie geliefert haben, werden sie, nicht, werden sie höchstwahrscheinlich verfehlen, aufgrund des schlechten advertising klima so, und ich habe Glückler vor dem Podcast gefragt, wir äh, Transparenz halber. Ähm, der Fakt ist, ich habe Snap nicht mehr in meinem, es war eh nur im Trading Account, ich habe es nicht mehr drin. Und ähm, ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, weil ich zwischendurch die Liquidität brauchte, um gegen eine Firmen zu, zu wetten oder irgendwas anderes. Aber ich habe ihn gefragt, so... Ähm, soll ich jetzt so tun, als hätte ich es nicht mehr und äh, hätte ich die 30% nicht erlitten, das glaubt mir eh niemand, äh, sondern das, das ist doof, ähm, andererseits will ich auch nicht lügen und so tun, als wenn ich es äh, hätte, ist auch unehrlich, so, deswegen, das war auf jeden Fall nicht, weil ich das vorher gesehen habe, also, das ist jetzt nicht so eine 10 DNA Nummer, wo ich dann sage, ich habe kurz vor den Earnings verkauft, so, das ist nicht der Fall, <lacht> also, äh, mir ist vollkommen klar, dass ich die Earnings verpasst habe und äh, die Aussage jetzt nach dem jüngsten Ergebnis nicht besser aussieht. Ähm, die Wahrheit ist, sie musste das nicht erleiden. Äh, Im Gegenteil, dadurch, dass Facebook und ähm, Pinterest davon auch extrem advers betroffen worden sind. Also Pinterest ist auch, also Snapchat ist minus 40% äh, im Minus inzwischen. Pinterest hat aber auch 23,5 verloren und Meta äh, Facebook ist 7,5 Prozent im Minus. Das ist im Zweifel schon mal einer der Vorteile so eines Pair-Trades, sagen das der Verlust, selbst hätte ich Snapchat jetzt noch, wäre nicht die vollen 40%, sondern da meine, Short, meine Short-Positionen Facebook und Pinterest ja auch deutlich verloren haben, dann wäre mein Verlust nur die Differenz, die ja hier aber immer noch erheblich ist. Und ich glaube, was Snapchat treffen wird, wird auch Pinterest treffen, wird definitiv auch Twitter treffen und wird zu einem gewissen Grad auch Facebook schaffen. Jetzt ist Facebook weniger abhängig von Brand Advertising, sondern mehr von transaktionalen Budgets, wobei ich ja glaube, im E-Commerce sieht es ja nicht besser aus als im Brand Advertising. Also ich wäre gerade außer Google wahrscheinlich alle Advertising Business Short. Langfristig glaube ich aber trotzdem, dass Snap die innovativste Company ist, dass sie die wertvollsten Nutzer haben, nämlich die jüngsten, die als wenn das Metaverse klappt, dann glaube ich, wird es äh, mit den Snapchat-Usern zu tun haben. Von daher ändert sich da, ich überlege jetzt eher, ob ich die Position, die ich eigentlich dachte, die ich habe, aber dann doch nicht mehr hatte, ob ich die jetzt doch vielleicht nochmal aufmache, weil so günstig war Snap noch nie, aber es wird definitiv ein schlechtes Jahr für Werbung auch. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass man Snap in, in drei Monaten nochmal billiger oder nicht viel teurer bekommt. Langfristig glaube ich an Snap mehr an Facebook weiter und ich glaube mehr an Twitter als an Pinterest. Vom jetzigen Niveau aus, ja. Aber ja, der Trade sieht jetzt erstmal nicht gut aus. Das ist auch keine Frage.
0: Ich habe mir Snap ja runtergeladen auf der OMR, als wir da den Live-Podcast gemacht haben. Ja, und von da aus ging alles süd, südwärts. Tut mir leid. Ich ha habe auch für mich nochmal gemerkt, gelernt, dass ich auf jeden Fall nicht der Typ bin für Stories und so. Ich, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als jeden Tag irgendwie zehn Bilder oder Videos hochzuladen. Ja, Snap ist auch sehr visuell. Deswegen machst du ja einen Podcast oder wir. Und, äh, aber nochmal, andere Frage zu Snap. Wenn man so ein bisschen im Internet dann abtaucht und ein bisschen recherchiert, findet man schnell Insider-Trades und sieht, das. und jetzt kann man mitschreiben, es gab einen Earnings-Call am 21. April von Snap, der war jetzt nicht positiv, war aber nicht negativ, war eher so Horizontal-Reaktion. Und vier Tage später hat der CEO, Even Spiegel, für vier Millionen US-Dollar Aktien verkauft. Für sieben sogar, mhm. Für sieben sogar? Mhm. Okay, ich habe jetzt vier hier gesehen, ähm, ist mir irgendwas zwischengerutscht. Ja.
1: Und der CTO hat für 27 Millionen verkauft sogar. Genau,
0: also es sind alles so automatic sell, sell, also wahrscheinlich haben sie vorher schon beschlossen, wann sie das verkaufen oder so, aber kriegen die jetzt Probleme mit der SEC? Also kann man den jetzt vorwerfen, hey, ihr, ihr, ihr habt jetzt extra noch ein paar Wochen oder ein paar Tage gewartet, damit der Kurs nicht einbricht und eigentlich hättet ihr die den, ja das, was ihr jetzt gesagt habt, also den Forecast schon vor vier Wochen machen müssen? Mm. Also Peak gab es schon, also, Supply Chain gab es schon, Alle, also, es ist ja jetzt in den letzten vier Wochen nichts Neues passiert.
1: Also du bist dann verpflichtet, solche Nachrichten oder Gewinnwarnungen rauszugeben, wenn du sagen, entscheidende Informationen über die, die wichtigsten KPIs, die, report, die, die du reportest, bekommst, dass sie sich grundlegend verändert haben. Ähm, ob die das jetzt zu dem Zeitpunkt hätten wissen müssen, das äh, kann ich nicht sagen. Ähm, sie dürfen prinzipiell, äh, ich glaube in den USA darfst du nicht, nicht äh, in den Tagen direkt vor den Earnings Releases traden. Also dass sie immer relativ genau nach den Earnings Releases ähm, verkaufen, ist kein Wunder. Und wie gesagt, man muss dann immer noch mal genauer reinschauen. Also man kann das sehr gut auf openinsider.com slash snap zum Beispiel machen. Und was man da sieht ist, einerseits, dass diese Summen, CTO verkauft, 27 Millionen, CEO Evans Spiegel verkauft, 7 Millionen. Das ist richtig. Ein wichtiger Faktor ist aber, dass das in beiden Fällen weniger als 1% ihrer Holdings sind. Also sagen wir, es ist so, als wenn du 10 Euro auf der Straße verlierst im Vergleich. Also das ist und du siehst auch, dass diese Summe von der äh, Evan Spiegel hat 250.000 Aktien verkauft, der ähm, CTO hat 900 verkauft und du findest ganz ähnliche Beträge mit einer gewissen Regelmäßigkeit, zum Beispiel auch ähm, im Q4 des letzten Jahres die gleichen beiden Beträge, ne? also es scheinen automatisierte Verkäufe zu sein, also da du regelmäßig über dein Compensation Package ähm, neue Aktien oder Aktienoptionen bekommst, ähm, und, dass du, und die auch teilweise sozusagen, also auch Steuern darauf zahlen musst, früher oder später, ist es vollkommen normal, dass du einen gewissen Teil deiner Aktien immer wieder liquidierst. Und dann siehst du typischerweise so diese kleinen Bewegungen, minus 1%, minus 2%, minus 3%, so in dem Bereich. Und das siehst du hier sehr regelmäßig. Ich glaube, wichtig, oder sagen, worauf man achten muss, ist, wenn jemand zweistellige Beträge seines Aktienvermögens abverkauft. Darauf, darauf würde ich schon, schon eher achten. Und das hat man hier jetzt eigentlich, Sekunde, in den letzten Monaten nicht gesehen. Also das klingt jetzt nach viel Geld, aber wie gesagt, da wo sieben äh, Millionen steht, äh, sind bei even Spiegel halt äh, bei 1% noch mindestens 700 weitere, äh, die er nicht verkauft hat und so muss man das. Aber die Re Recherche hat, also das sich anzugucken ist total sinnvoll, das sollte man schon immer nochmal nebenbei machen. Äh, man muss aber wirklich darauf achten, wie viel Prozent, äh, nicht auf die absolute Zahl der Aktien, die verkauft worden sind. A, gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit da drin, das heißt es ist gar kein willkürliches Handeln gewesen, sondern es wurde einfach planmäßig verkauft, dann ist es schon mal anders zu bewerten und es geht eben auch um die absolute, den, den relativen Anteil am gesamtgehaltenen Aktienvermögen und das ist hier vergleichsweise klein, von daher hielt ich es für unproblematisch. Die Frage ist, warum es Snap die, sind Snap die Ersten, die rausgehen? Und hat Twitter nicht das gleiche Problem? Und hat Pinterest vor allen Dingen nicht ein ähnliches Problem? Und äh, was ist mit Facebook?
0: Oh. Deswegen haben die ja alle heute richtig auf den Kopf bekommen.
1: Genau, also der Markt ist schlau genug, das bei allen anderen zu antizipieren. Die anderen hatten aber nicht das Gefühl, dass sie wahren müssen, anscheinend. Und ähm, jetzt könnte natürlich bei Facebook der schöne Effekt zusammenkommen, dass ihre Nutzer schrumpfen und der Werbemarkt einbricht im nächsten Quartal. Ähm, was ich ihnen ja sehr gönnen würde.
0: Also ich habe auf jeden Fall jetzt versucht hier Nutzerwachstum nach oben zu drücken.
1: Ist die bei Snap, Snap also ein, ein, ein weiterer Grund, warum ich bei Snap ja long war, ist, ich glaube, also a habe ich da noch nicht einen Bot erlebt, der mich angeschrieben hat, oder vielleicht mal einen Einzelner im Vergleich zu Twitter oder Facebook äh, ein ganz anderer Maßstab. Also Identity scheint ein viel kleineres Problem, aber wenn du ein kleineres Netzwerk bist, ist Identity logischerweise oder Spam immer ein kleineres Problem. Und äh, vor allen Dingen sind sie halt das einzige Netzwerk, die in meiner Art glaubwürdig bei der Userzahl wächst. Ähm, wo ich davon ausgehe, dass es nicht überwiegend ähm, Fake-Profile sind, die das Wachstum bauen, zumindest. Meinst du? Ja. Oh. Pinterest, sch Pinterest schrumpft, Facebook meiner Meinung nach sicher schrumpft. Ähm.
0: Ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Empty-Room-Syndrom gehabt, als ich da hingegangen bin. Ich bin wahrscheinlich zu alt. Ich hätte mir mehr Likes und mehr Sachen gewünscht.
1: Hast du mal die Map ausprobiert, da kannst du gucken, wo deine Freunde ja, sind. Ja,
0: so ein bisschen. Ich habe ein bisschen links und rechts geschrieben. Das Produkt ist schon un unglaublich gut gebaut. So. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen CEO, der produktmäßig so gut ist wie Even. Ähm, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss da täglich drauf. Also. Oder die ganze Zeit. Und ich bin einfach nicht der Typ dafür. Oder ist es auf jeden Fall nicht meine Zeit, dass ich da die ganze Zeit irgendwie Sachen poste?
1: Ja, ist halt schon schwer. Du musst halt daraus ein Habit machen und das ist halt schon relativ schwer bei einem neuen Social Network.
0: Wenn du halt nicht sofort die Likes oder... Also TikTok scheint ja das einzige Netzwerk zu sein, das dass dich sofort überhäuft mit positiven Gefühlen in, in Form von Likes oder Views. Und das ist man mittlerweile erwartet. Die Nutzer sind irgendwie gewöhnt jetzt... Äh, dass sie halt einen gewissen Rausch bekommen, wenn sie in Social Network gehen und wenn das nicht gegeben ist, ja. dann, dann funktioniert es nicht mehr. Das war vor fünf Jahren noch anders. Vor fünf Jahren hat man hat man noch geguckt, okay, welche Freunde kann man einladen, damit es hier ein bisschen spannend wird. Jetzt äh, will man da rein und äh, die und gib mir die Drogen, gib mir die Drogen.
1: <lacht> du bist auf Snap gegangen und hast gesagt, okay, wer hat das age hier gestreckt? ich merke nichts oder was.
0: <lacht> <lacht> genau ähm. so.
1: Ja, aber krass, das ist aber genauso, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass äh, es das zu wenig Feedback-Mechanismen hat, obwohl auch du hast diese, diese Flames, äh, wenn du hin und her schickst, äh, du musst mal jemandem schreiben, also wenn du äh, Snaps hin und her schickst, dann je länger du die Konversation am Laufen hältst, desto mehr ähm, geht so, so ein Hotness-Dingsbum-Score äh, da hoch, aber... Ja, ja, dazu muss man. Aber das ist zum Beispiel hierarchy of engagement. Du, du land, also, das ist quasi der On Onboarding-Fehler. Wir haben ja schon mal über dieses Hierarchy of Engagement-Framework geredet. Und der Onboarding-Fehler bei Snapchat ist, dass Snapchat dir nicht hilft, die drei, vier relevanten Schritte zu machen, um dahin zu kommen, dass es für dich anfängt, Sinn zu machen. Das ist eigentlich ein, so ein Kern-Onboarding-Fehler. Sondern sie müssten dir genau sagen, das sind deine drei Freunde und schick Philipp mal ein Hallo, dass du auch da bist. Oder spiel mal dieses Spiel mit Philipp. Oder ähm, mach mal diese Challenge mit Philipp. Ähm, damit das so schnell wie möglich anfängt, für dich Value zu entwickeln. Und das schafft Snapchat tatsächlich relativ schlecht. Äh, bin ich bei dir. Obwohl alles ja. andere für, für Heavy-Nutzer ist es, glaube ich, äh, schon sehr cool.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn ja. du da einmal hast. Du ein paar bist, ausprobiert, und und wenigstens mal. Vielleicht ja, so. ein bisschen. Ich musste meine Schuhe noch anziehen. Stimmt. Das kann ich nur mal ausprobieren. Nee, ja, aber du kannst doch so, so lustige Filter
1: für, fürs Gesicht und so machen. Du kannst oh. dich mal alt machen und jung und weiblich und
0: noch älter. Bisschen,
1: ja, bisschen Haare rauf, bisschen Babyface.
0: <lacht> wow,
1: schick, mir mal, schick, schick uns mal ein paar passende Filter auf Twitter.
0: Uh, never. Dann äh, zweiter Community Grill. Warum reagiert Home2Go nicht auf die guten Zahlen?
1: Ja, also einerseits ist das, glaube ich, die, die Also letztlich hat Home2Go ein bisschen ein ähnliches Problem wie About You. Also sie wachsen total vernünftig, aber es ist jetzt auch so, dass, die, dass es eben noch eine unprofitable Company ist und unprofitables Wachstum hat es gerade schwer und so der ganze Markt ist ein einziger Gegenwind. Und ich würde dem beistimmen, dass die Zahlen, äh, die sie geliefert haben, äh, solide sind. Ne? Also das IFS-Revenue, äh, das On-Page-Revenue, oder das Marktplatz-Revenue auf der eigenen Seite äh, mehr als verdoppelt. Nach allen mir bekannten Standards relativ gute Zahlen. Und der, der Reisemarkt insgesamt hat auch viel Rückenwind eigentlich. Ähm, aber ist Du hast das Problem so ein bisschen, dass große Anleger sich scheuen, weil Liquidität zu niedrig ist in der Aktie. Also es, du siehst manchmal, dass äh, einzelne Stücke oder zwei, drei Aktien gehandelt werden und der Kurs sich irgendwie um 20 Cent bewegt, was absurd ist. Ne? Also du kannst damit ein paar einzelne Trades, den, den, könntest du den, den Kurs signifikant bewegen, ähm, sagen, was die Mangel Liquidität äh, zeigt. Ja, ansonsten kann ich auch nur begrenzt was dazu sagen, aber ich würde es schon vor allen Dingen auf also so ein bisschen sozusagen das ist jetzt eine Aktie, die vom Hintergrund ist als Back an die Börse gekommen, ähm, ist Tech Growth nicht profitabel, sagen alle Häkchen, die jetzt gerade nicht in Mode sind ähm, und das dann da sind sie natürlich in Sippenhaft mit drin mit dem Markt und gleichzeitig ähm, ich will gar nicht sagen, ob ich das jetzt für gerechtfertigt halte oder nicht. Ich, ich glaube einfach, das ist äh, die Begründung. Ansonsten die Zahlen kann sich jeder anschauen. Also man, ich glaube, wenn man die wenn man so ein bisschen verstehen will, wie gut oder schlecht die sind, sollte man sie halt äh, über ein und zwei Jahre mit Airbnb vielleicht Booking oder so vergleichen, um zu schauen, ob das jetzt über oder unter Benchmark liegt und dann kann man sich sein eigenes Bild bauen, kann gucken, das so ein bisschen modellieren, ob man glaubt, dass man mit dem Wachstum dann auch profitabel werden kann. Ähm, die Prognose wurde, äh, ich glaube, das dritte Mal in Folge oder zweite dritte Mal in Folge angehoben wieder. Ähm, also das Gegenteil von dem, was Step gemacht hat, aber ja, der Markt sieht das. Und der Markt gutiert das nicht, sieht das nicht. Ähm, die, ich glaube, die Analystenmeinung kann sie sich auch gerne nochmal dazu durchlesen. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich, also, ich halte meine Position. Also ähm, ich müsste sowieso disclosen, wenn ich sie verkaufe, aber also, das würde man dann früh genug erfahren, sollte ich mich davon trennen, aber das sehe ich in naher Zukunft nicht.
0: Einer meiner Lieblingsfilme, Dokus, Content Pieces dieses Jahr war We Crashed. Glaubst du, Adam Newman bekommt nochmal ein neues Startup hoch und dafür Funding? Auf jeden Fall. Ja. Echt? Ja, klar. Warum? Der
1: beste Verkäufer. Hast du die neue Folge von All In äh, gehört? Nee. Da spricht äh, Bill Gurley, der Benchmark-Partner, äh, unter anderem über ihn. Der sagt, ähm, der beste Verkäufer, den er je gesehen hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er das sagt oder ein Kollege von ihm war. Ähm, ich glaube, klar fallen wir Leute auf den rein. Und vielleicht Nein. baut er auch was von, von Wert als nächstes. Oder ich meine, WeWork hat ja einen Wert, das ist nur total übertrieben. Aber auch das, die Frage ist, also der war jetzt definitiv ein bisschen drüber und so, aber Gar, der hat ja auch einen verrückten Clown gegeben, der ihm das Geld gegeben hat und gesagt, nimm mal ein bisschen mehr Geld und mach Denken dann noch ein bisschen größer. Also da sind ja viele Parteien dran äh, beteiligt, sowas hochzujubeln. Ich würde mir jetzt nicht die Alleinschuld geben, ehrlich gesagt. So da Massa Massa-San, der Softbank-Chef, glaube ich, ausreichend äh, Beitrag auch zugeleistet. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall wieder Leute für ein neues Modell begeistern kann. Und vielleicht wird das erfolgreich. Er hat ja auch bestimmt was gelernt dabei.
0: Ich sehe gerade, ich frage dich, weil ich gerade den Tweet sehe, dass Adam und Rebecca Newman's Krypto-Startup äh, Flow Cabin 70 Millionen US-Dollar in äh, Equity und Tokens bekommen haben, von keinem geringeren als Andreessen Horowitz. Oh. Siehst du? Ähm,
1: ja. Wobei man bei diesen Token, bei Andreessen Horowitz muss, ist das jetzt relativ unverdächtig, aber. Man muss schon auch sagen, dass Token-Investments in Startups ähm, sind ja schon auch eine Möglichkeit, äh, Kryptowährungen zu waschen. Quasi, ne? Also es gibt einfach viel Kryptogeld, was niemand einfach so wieder zurück umwandeln kann in Dollars. Weil irgendwie weil Entweder hast du dann die SEC auf dem Hals oder crasht äh, die Bewertung deiner eigenen Firma oder so. Aber einer der, beste, der besten Wege, Geld aus dem Markt rauszubekommen, ist, die Tokens einfach in ein anderes Startup zu investieren. Ähm, ich äh, ich glaube, wir haben auch mal über sowas ähm, gesprochen, was äh, so, so ähnlich aussah. Ähm, man, man könnte, wenn man wollte, naja, ah man muss einfach, wenn äh, irgendwie der Markt sehr bullish ist äh, und der ganze Block investiert oder
0: so, dann muss man mal genau hingucken dann sehe ich hier auf der Liste noch zwei Earnings, Monday und Acast. Sollen wir das auf nächste Woche, nächste Folge verschieben oder willst du noch kurz drüber äh, gehen?
1: Wenn du Zeit hast, können wir Monday.com noch, das hat sich auch jemand gewünscht.
0: Ähm, das Hau raus. Also für mich, Monday ist sowas wie Asana, also ein Taskmanagement, Projektmanagement-Tool aus Tel Aviv. Genau. Ich hätte gedacht, die sind irgendwie ein, vielleicht ein Drittel so groß, aber die scheinen sogar ein bisschen größer zu sein als Asana. Genau. Auf jeden Fall was Market Cap angeht. Ne? Die Market Cap, die sind beide heute 11% runter ähm, und Monday ist irgendwie 4% und Asana 3,5 Milliarden wert oder ein bisschen mehr. Genau, so.
1: Monday ist dann auch äh, hiermit im Sheet und die haben ganz gut abgeliefert eigentlich. Also waren vorher immer sehr, sind gut runtergekommen, glaube ich, äh, waren immer sehr teuer. Die haben ihren Umsatz auf 108,5 Millionen gesteigert. Das sind ähm, super 84 Prozent. Äh, die Vorquartale sahen noch ein bisschen besser aus mit 91 bis 95 Prozent. Jetzt 94 ist aber schon noch ganz gut. Operative Marge sieht, äh, ist eher überdurchschnittlich mit 86,5 Prozent selbst für Software. Wobei Asana, glaube ich, auch so eine krass gute Marge zwischen 85 und 90 Prozent hat. Die operativen Kosten sind allerdings auch um 81 Prozent gestiegen ähm, und damit sozusagen ein Gleichschritt mit den Umsätzen. Und damit ist das operative ähm, Einkommen, der operative Gewinn immer noch mit 67,5 Millionen negativ. Das entspricht einer Marge von minus 62 So, jetzt wächst der Laden aber relativ schnell. Ähm, und deswegen sagen wir, lässt man das wahrscheinlich äh, durchgehen, Tatsächlich ist der operative Cashflow auch nur minus 12%. Und wenn man den jetzt nimmt mit dem 84% Prozent Wachstum, dann ergibt sich natürlich eine hervorragende Rule of 40 von 72%. Prozent. Ne? 84% Prozent Wachstum, nur minus 12% Operating Cashflow. Das heißt, man verliert nicht unheimlich viel Geld. Im vorherigen Jahr war man sogar beim operativen Cashflow ganz knapp positiv. Das heißt, sozusagen, die können, können die Profitabilität schon anfassen. Und deswegen sind sie wahrscheinlich noch maximal auf Wachstumskurs. Ich würde aber schon sagen, die segeln ein bisschen hart am Wind mit dem Wachstum. Also die verhalten sich noch ein bisschen, als wäre es noch 2021. Das sage ich unter anderem, weil die Marketingquote 107 Prozent des Umsatzes beträgt. Also von 108,5 Millionen, die sie einnehmen, geben sie 116 Millionen für Marketing aus. Das ist schon ganz schön aggressiv. Die Magic Number ist mit 0,45 so an der Grenze auch zur äh, Ineffizienz. Vor auf Quartal war noch 0,65. Ähm, deutlich tiefer sollten sie nicht fallen, aber ich würde schon daraus schließen, dass sie jetzt so konfident weiter wachsen. Ähm, also A, ah, sie können wachsen, das ist gut. Also, sie können beweisen, dass sie das Marketinggeld mit einer Effizienz von 0,45 aber immerhin in ARA umwandeln können. So, das ist schon mal gut, wenn du das in den Zeiten schaffst. Ähm, und deswegen lässt man ihn wahrscheinlich durchgehen, dass sie so, so negativ sind. Es ist aber schon edgy. Ne? Wenn sich der Markt dreht, sie erstmal nicht wachsen, dann haben sie sofort ein Problem mit, den Kosten, mit der Kostenstruktur, auf der sie jetzt wachsen. Ich würde mich wohler fühlen, ehrlich gesagt, wenn man jetzt auf ein bisschen Wachstum verzichtet und bei den Kosten vorsichtig ist. Aber die sehen natürlich intern ihre Metrik nochmal besser. Was ihnen weitere Überzeugung geben sollte, könnte, ist dass die Net-Dollar-Retention schon bei 100, auf 125 gestiegen ist. Also die geht jedes Quartal um 5% hoch, das ist ein sehr guter Trend. Bei Kunden mit mehr als 10 Seats ist sie sogar 135%. Bei Kunden mit mehr als 50.000 Dollar Umsatz im Jahr ist sie sogar 150%. Vor dem Hintergrund kannst du sagen, richtig Geld in Marketing Pulvern Macht schon Sinn, weil wenn du diese Net-Dollar-Retentions durchrechnest, kommst du dann immer auf einen guten Customer Lifetime Value. Eigentlich ähm, bei den Akquisekosten auch jetzt.
0: Aber in der ähm, heutigen Zeit willst du das doch jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Ist doch alle Profitability. Ja, ja, aber es ist, es ist, per Definition ist es effizientes
1: Wachstum. Ist, ich würde es hart am Windsegel nennen. So. Also ich, da müssen wir jetzt mal gucken, wie viel Cash, obwohl so viel Cash verbrennen. Also, wie gesagt, der Cashflow ist eigentlich gar nicht negativ. Sie diluten ganz ordentlich. Also, ähm, du wirst immer so ein, zwei der 1, 2% ähm, verwässert jedes Quartal. Daher kommt dann der Unterschied zwischen Operating Margin und äh, Free Cashflow. -Margin. Du mal
0: eher so hart am Wind segeln und irgendwie keine Sicherung mehr haben. Ja, aber es ist schon auch ein großes
1: Vergehen, Wachstum, was du haben kannst, nicht zu nutzen. Ja, ja, ja. Also, ich fühle ja genauso wie du. Aber man will ja auch ein Growth Mindset behalten. Und also über 100 Prozent ähm, des Umsatzes für Marketing ausgeben ist schon hart. Aber rechne dir das halt durch. Ne? Der, bei, bei einer ähm, Net Dollar Retention nehmen wir mal jetzt die mittlere von 135 Prozent. Ähm, oder Du kannst auch die 150 nehmen. Ne? Dann machst du im zweiten Jahr 1,5 Dollar, im dritten Jahr ähm, 2,25 äh, Dollar, im nächsten Jahr über 3 Dollar schon mit dem mit dem Kunden. Ähm, das Wenn sie die beibehalten können. Ich weiß nicht, wenn du dein eigenes Zahlenwerk gut im Griff hast, ähm, dann kann man das machen. Aber es fühlt sich für die Zeit schon sehr risky an. Da bin ich bei dir. Ähm, ich, ansonsten sind die aber mit 10 äh, mal Umsatz ähm, würde ich sagen, bei dem Wachstum fast schon fair bewertet also
0: ich finde es jetzt ein Es so hart sein, die im Portfolio zu haben oder Asana Ja, sie sind jetzt ordentlich runtergekommen aber ich, ich
1: also würde ich heute Top 20 SaaS-Stocks wieder basteln, wäre monday.com-Status heute auf Basis der Nummern, das kann sich im nächsten Quartal alles ändern, aber
0: äh, drin Echt? Bei mir nicht. Ich kenne keinen, der das nutzt. Kennst du irgendjemand? Mm, ich habe heute eine Tram in Berlin gesehen, die
1: Monday.com-Werbung drauf hat.
0: Ja, Werbung. Ah, Scheint ja. Werbung zu machen.
1: Um, ne, ich kenne auch nicht viele Leute, ehrlich gesagt. Ein paar. Doch, ich kenne ein paar. Aber
0: ähm, so also ich, ich kenne, kenne Leute, Kritisch die Teams. schwören auf Asana, die leben mit Asana. Ja. Aber ich habe noch keinen kennengelernt, der auf Monday sein Business... Ich so einen, Wahrscheinlich kommen jetzt 20 Kommentare
1: so Above-the-Line-Marketing, also wo kreative Leute mit Mediaplanern zusammenarbeiten, kenne ich ein paar, die die man kommen nutzen. Aber ich meine, es ist auch mal schön, dass es noch Softwarefirmen gibt, die 84% wachsen. und wie gesagt, also die Marketingquote ist hoch, aber die Magic-Number ist noch gerade so im Rahmen und im Vorquartal war 0,65, das geht eigentlich. Es wäre doof, wenn jetzt weiter runter geht, die Magic-Number, dann wird es problematisch. Aber Kundenwachstum sieht gut aus. Ja, und die Revenue-Retention ist halt brutal. Also sie schaffen es halt schon gut. Also es sieht so aus, als wenn jede Company relativ schnell das in weitere Abteilungen einführt oder mehr Seats bestellt. Das ist, glaube ich, der Haupttreiber der, der, der Net-Dollar-Retention. Von daher, aber da sind, helfen Entlassungen auch nicht. Ne? Du?
0: Das war gerade mein Punkt. Ja,
1: ich, ich, ich sehe dir inzwischen an, was du sagen willst. Ähm, <lacht> okay, wir müssen aufhören. Ja, okay, dann äh, Acast hat eigentlich, wächst mit 51 Prozent. Äh, mal schnell aus dem Kopf. Wächst mit 51 Prozent. Problem ist, nur 36 Prozent äh, Rohmarge. Ähm, so ein bisschen wie Spotify. Dadurch, dass sie Podcasts vermarkten, kriegen sie halt immer nur den ähm, Verbrecher 36 Prozent äh, Vermarktershare. Um, was einerseits viel Geld für wenig Arbeit ist, andererseits äh, auch zu wenig, zu wenig, um eine ordentliche Firma zu bauen. Um, nee, also wachsen ganz gut, machen aber auch Rekord-Ebit-Verlust. Die Gefahr ist da natürlich so ein bisschen, dass der Werbemarkt, also wenn, wie gesagt, das gleiche, was in Snap, Twitter und so weiter jetzt trifft, sollte schon auch ähm, teilweise die Podcast-Vermarkter treffen. Nein. Ich glaube, Podcast, Podcast als Medium hat viel Rückenwind, aber... Der Rückenwind wird jetzt gerade nicht größer, zumindest. Ne? Also, ähm, aber sie sind ja auch total fair bewertet. Also, mh, ich glaube schon, dass die auf jeden Fall auf den grünen Zweig kommen.
0: Sind zu irrelevant, zu klein.
1: Die sind sehr klein, genau. Sehr klein, sehr illiquid auch. Ich ähm, glaube schon, dass die auf den grünen Zweig kommen können. Sind noch im Wachstumsmodus, haben viel investiert, deswegen ja das negative Ebit. Ich habe da immer noch die, die Spielposition. Und.
0: Ja, ich freue mich, um mir für die nächste Folge jetzt äh, den Koptoladen von Familie Newman anzuschauen. Viel Spaß das dabei. wird bestimmt spannend. Habt einen schönen Mittwoch. Wir hören euch wieder, oder ihr hört uns am Samstag. Bis dann. Peace. Bis dann. Ciao, ciao.